1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que tenemos que volver a hablar de partidos internacionales, pero porque vamos a intentar sintetizar, vamos a intentar... Eh, debatir y proponer todas las opciones posibles y prismas eh, disponibles de algo que ha sucedido en las últimas eh, horas, en los últimos días. Estamos grabando el día 20 de julio y es que eh, se pusieron a la venta ayer día 19 las entradas para ese partido en Múnich, ese partidazo entre los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y los Seattle Seahawks y hubo jaleo porque mucha gente se quedó sin poder optar a entrada, ha habido cierta polémica por la posible eh, aparición de bots que han dejado a mucha gente sin entrada y muchas entradas ahora mismo ah, en reventa a un precio eh, pues desorbitado así que vamos a intentar poner un poco de luz sobre lo que pasó y también eh, con nuestro querido Fidel Márquez de Stripes.es eh, vamos a intentar eh, ver qué se puede hacer a partir de ahora si es que alguien eh, quiere ir al partido, cómo se puede hacer de forma segura y, y para poder asistir a ese primer partido en, en Alemania eh, Pero además de eso, como siempre, vamos a hablar mucho de NFL porque aunque seguimos eh, a la espera de los training camps Siguen ocurriendo cosas en la NFL, así que eh, charlaremos como siempre, responderemos a todas vuestras preguntas con el elenco habitual Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Excelentemente bien, Paco Viruez. Eh, bueno, un poco consternado, un poco apenado, ¿no? Por toda la gente de Seahawks y de, de Buccaneers que pensaba que, iría, que, que podría salir en el sorteo, digamos, para, para conseguir las entradas, que se había apuntado temprano y que al final se ha quedado sin entrada. Y, y vamos a ver a cuánto se pone la reventa. Pero bueno, es que estamos hablando ya de, de un espectáculo... Que bueno, yo si fuera la NFL, es que pondría ya en internacional todos los partidos que tocan de esa séptima jornada, los pondría todos en internacional, porque está claro que aquí la NFL, sin quererlo, en realidad sin quererlo, sin planificarlo, se ha encontrado con un firmón
1: impresionante sí eh, lo estábamos diciendo que la NFL aceleraba por los partidos internacionales y quizás esto es una razón para seguir haciéndolo pero bueno una de las personas que no ha conseguido entrada para sí. ese partido Nacho Cervera roba Nacho Cervera en Twitter. qué tal
3: bien eh, quién iba a pensar Nacho semana.
1: quién iba a pensar Nacho que Drew Lock iba a generar tanta expectación eh?
3: sí Drew Lock eh, a ver si juega el partido ya veremos eh, sí bueno bastante cansado de la semana pero, pero muy bien la verdad y bueno lo de las entradas a ver, eh, ya era esperado, sinceramente era esperado, yo me lo esperaba, eh, siempre te queda la esperanza de tal, pero bueno, siempre hay un, plan, hay un plan B que ya veremos si sale o no, pero pero bueno, era, era, era muy complicado que saliera con eso, con la cantidad de gente que había y la cantidad de otros tipos de personas también, no físicas. Eh, a
2: mí me parece un día, Paco, perdona que te interrumpa eh, El aspecto Analógico de, de Nacho ¿eh? Es como es casi como un robot hablando aquí No, no tengo la entrada para ver los e hijos Pero bueno, ya me lo esperaba y lo acepto Y está, no o sé, sea, la capacidad de análisis De las cosas Es, es, es maravilloso lo que a tiene mí, Nacho
3: ¿eh? A mí me ha sonado más bien
1: A mí me ha sonado claro. más bien A rueda de prensa de futbolista después de perder un partido Pero bueno, eso para, para otro momento eh, Santiago Tomasi Arroba el box de Tomasi en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos la verdad, una semana
0: tranquila por mi parte, lo siento por aquellos fans que se han quedado sin entrada, que es una putada muy grande y más por el tema de que la reventa va a ser cara de narices, pero un poco por desgracia lo he esperado y la gente que se prepare para lo de Londres, porque el partido de Packers va a ser diversión para toda la familia y el de Vikings… Eh, ya veremos, pero
1: tampoco pinta que vayan a ser entradas precisamente baratas al final del día Bueno, eh, habrá que, que estar pendientes y por supuesto iremos informando eh, No lo vamos a retrasar más, así que vamos a conectar con las dos personas que tenemos ya para acompañarnos y ayudarnos con, con esto Pero antes, recordaros como siempre que este podcast, el Capologies, lo patrocina Stripes.es eh, Que os lleva a ver NFL fuera de Europa, en concreto a Estados Unidos Aunque alguna cosita tienen también con, con Londres y que siempre si vais de nuestra parte eh, arroba el capologis le podéis decir en twitter o, o por donde sea a los amigos de, de trips espana en, en en Twitter, que así se llaman los amigos de, de Stripes, pues eh, podéis viajar con ellos a ver NFL y como siempre eh, tenéis esos 50 euros de descuento y nos ayudáis también a demostrarles que, que vais de nuestra parte así que poco más que, que decir y para hablar del tema que nos incumbe en esta semana y quizá el más importante de los últimos siete días, no lo vamos a hacer nosotros solos, estamos con Nacho con Santi, con Rafa, pero hemos querido incorporar a dos actores más a esta conversación, dos actores protagonistas uno, porque ha vivido el suceso del que vamos a hablar y otro porque es nuestro experto de cabecera para este tipo de, de cosas eh, La primera persona con la que vamos a hablar y que también lo conocéis eh, todos Es Alf de Cañones y Fútbol, de ese programa maravilloso sobre los Tampa Bay Buccaneers en castellano Y que hoy le felicitamos porque estamos grabando día 20 de julio, es su cumpleaños No vamos a decir la edad por privacidad, pero eh, ¿qué tal? Muy buenas Alf
4: ¿Qué tal? Encantado, un placer y muchísimas gracias por invitarme
1: ya hemos visto que en YouTube hiciste un vídeo sobre toda esta temática. Que para el que no lo sepa, bueno, ahora lo explicaremos. Pero eh, básicamente ha sido el lío que ha habido con las entradas para poder ir al Allianz Arena, ese partido entre Tampa y Bacaneers y Seattle Seahawks. Eh, que ahora explicaremos un poco. Pero antes quiero presentar a nuestro experto en viajes. quien si no? Eh, uno de los copropietarios de Stripes.es. Que bueno, eh, ya lo conocéis todos y lo hemos comentado al inicio de, del programa. Fidel Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches,
1: ¿todo bien? Hoy, hoy además tiene más sentido que nunca decir eso porque estamos en usos horarios bastante diferentes. Para ti es una hora del día, para nosotros otra. Así que está todo, todo bien. Sí, la, cuando estamos de vacaciones pasan estas cosas que al final podemos estar en horas distintas. Eh, vamos a repasar eso que en lo que también está metido involucrado Nacho Cervera Que era otra de las personas que también buscaba eh, entrada eh, Nacho, y para introducir un poquito a la gente en el tema Básicamente el pasado día martes, eh, número 19 de julio, si no me equivoco Se ponían a la venta en torno a las 10 de la mañana eh, Las entradas para ese partido entre Bacaners y, y Seahawks y mucha gente aquí en España estaba pendiente de esas posibles entradas Mucha fanaticada de los Seahawks, también eh, de los Bucks ¿Cuál fue la sorpresa que se encontraron cuando a las nueve y media, que era cuando abría la cola virtual Había ya mucha más gente de la que podía acceder al estadio pendiente de eh, comprar entradas? Ha habido eh, muchas conversaciones eh, al respecto y es precisamente lo que vamos a debatir eh, en el programa ahora Sobre si es que hay mucha afición eh, pendiente de ir a ese partido en Alemania porque es Tom Brady, porque es el primer partido en Alemania etcétera, etcétera, o si hay algo más que tenga que ver más con las agencias de, de, de viajes.
3: Bueno, a ver, esto es eh, o sea, esto pasa siempre realmente eh, eh, Alfa había hecho un vídeo en Youtube explicando un poco el tema y a ver yo, yo te digo tal cual, yo tengo amigos que para otros temas utilizan bots para comprar bambas y esto y, y siempre les funciona y obviamente pues eh, a, había mucha gente comentando que ¿Cómo puede permitir esto la NFL y tal? Bueno, la NFL está muy contenta, en 10 minutos han vendido 60.000 entradas Ticketmaster, y Ticketmaster ha hecho lo que tenía Que habían acordado para cada zona del estadio, luego ya lo que pase con esas 60.000 entradas es otro tema ¿Que se podrían hacer nominativas? Pues sí ¿Que se podrían hacer de otra manera? Sí, claro, pero, pero realmente eh, la, NFL está, la NFL está encantada con la, con, la, con la forma de vender las entradas Y el, ya digo yo que el Packers-Giants que sale en unos días Pues va a ser el mismo show en Londres y, a ver, realmente, sí, obviamente que eh, en Alemania, eh, obviamente hay mucha afición y tal, pero, obviamente, eh, ya te digo, eh, yo a toda la gente que conozco cercana eh, más o menos de aquí, de Sigox España, Sigox eh, España, yo les pregunté, también le pregunté a Alf, hubo algunos que estuvieron en la misma situación que él, que ahora explicará, y, bueno, pues, eh, es lo que hay, realmente. Eh, los, tú puedes utilizar un bot fácilmente, pro, bueno, programable para que a las 9 y media... Haga todo show y te coloque en una situación que, que manualmente, pues siempre va a salir un poco de delay, es lo que hay. Pero bueno, obviamente, ahora en la reventa, las atrás están el precio que están. Pero, pero bueno, ya, ya es la situación y, y no me parece nada nuevo ni nada que, que no haya pasado antes.
1: Marco, perdón, sí. perdón que interrumpa.
2: Este, una pregunta para Fidel, ya que tenemos... Bueno, que gracias a eso tener un especialista en el y Siempre intentamos tener especialistas en diferentes temas y tener uno en ticketing ya es la repera con solo dos años de existencia ¿no? de nuestro podcast. Pero preguntarte, Fidel, un poco, ¿en Londres se sigue el mismo procedimiento que se ha seguido para este partido de Múnich? ¿Qué pasa en la NFL con tu experiencia en Estados Unidos? O, o hay, La pregunta es si han hecho algo raro o diferente eh, los alemanes, la NFL en Alemania, para este partido.
5: Ah, es que se ha producido la, la tormenta perfecta. Eh, no ha pasado nada raro. Eh, otra cosa es que sea justo o injusto, pero raro no es. Esto ha pasado todos los años en cuanto hay un partido de alta demanda. Aquí hay, un, hay una circunstancia especial, que es que, que llega el primer partido eh, en Alemania. Creo que que el aficionado español, a, bueno, a español y el que no es español, ¿no? Ha infravalorado un poco el, el tsunami que se iba a producir en Alemania con, con este partido. Eh, creo que cuando hablamos de aficiones y colocamos a la alemana como de las principales, no sabemos exactamente de lo que estamos hablando porque está muy por delante del resto de las de Europa y, y se da también que Tom Brady viene a Europa. Entonces, esto y un condicionante de un estadio relativamente pequeño, en el aspecto de esos 60.000 espectadores. Entonces, se ha dado el, 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 las condiciones perfectas para que ocurra lo locura, pero esto no es nada. No hay hecho, eh, el hecho en tema de Londres y tal, y ha pasado exactamente lo mismo. A, en vez de una hora, a la hora y media ya hay entradas. De momento, la entrada para Packers, de un campo de 62.000 espectadores, más de, más de 50.000 ya están vendidas, entre abonos... Premium, Hospitality, y van a quedar entre 8 y 9 mil entradas, no va a quedar más. Eh, Preparó para el 26. Pero sí es verdad que es un poco injusto, pero estaba con, de acuerdo con Nacho en es que la, a la NFL esto se la pela, es más contentísimos, contentísimos, contentísimo porque os recuerdo el, el concepto americano de que cuanto más valor tiene una entrada, más valor es el espectáculo, ¿eh? cuidado con eso.
1: Eh, Alf, vamos a situarnos en lo que te ocurrió a ti, que tenemos ese vídeo en tu canal de YouTube en el que vienes a decir un poco lo que ha dicho Nacho, que al final eh, la situación es de así. la NFL es que eh, ¿Eh? le ha cedido esa explotación de las entradas a Ticketmaster y están todas vendidas en nada de tiempo, eso eh, no es problema, pero... Eh, es un poco, eh, mostrabas tu indignación en ese momento No sé si ya lo has digerido un poquito más Sí, eh, sí, sí, <risas> sí, sí,
4: sí, lo he digerido Eso lo tenía que, que digerirlo y tenía que exponerlo Me lo hacía encima, no, no podía callarme De hecho el vídeo que está en YouTube Pues tiene dos partes Una parte más caliente de Bueno, pues de eso de clamar al cielo por algo imposible Y de algo que tamos, tampoco se puede remediar Y otra ya asimilándolo y sabiendo por pues, lo, que, lo que decís O sea, esto es un negocio O sea, la NFL no es un deporte más, más allá de los aficionados va mucho más allá de todo esto esto es negocio esto es business y esto es money y es money para los equipos para la nfl etcétera etcétera entonces nfl expansión a, expansión internacional estupendo pero no hace la hace la nfl no la puntada sin aguja la nfl es esa, esa empresa que es capaz de mantenernos en mayo en junio en julio en agosto pues pendientes de la liga o sea, eh, no hay no hay liga en el mundo que que, que estés tan pendiente con tanta noticia y esta es una de ellas es decir ellos tienen que sacar dinero pues por por las entradas y lo sacan lo de, y entonces la nfn hace lo que tiene que hacer es vender todas las entradas
1: porque eh, y hacer,
4: hace al... lo que tiene que hacer que es le encargan vender las entradas y las vende
1: porque habrá gente que estará ya al tanto de lo que ha sucedido, pero si nos puedes hacer un mini resumen de qué fue lo que te encontraste. Sí, tú. Muy,
4: muy sencillo. Día 19 sale, bueno, pues, eh, anuncian, el, hace tiempo anuncian que van a venir los Bacaniers, el último partido en teoría de Tom Brady tras la vuelta. Aquí en el suelo europeo, lo, pues toda la fanaticada europea, pues podemos ir a verlo, sean de los Bacaniers, no sean de los Bacaniers, o sea de lo que sea, ¿no? O de los Seahawks. Pero. Eh, sale el día 19 y se pone como fecha el día, el día o sea, a las 10 de la mañana. Tienes que tener una cuenta de Ticketmaster.de porque es en Deutschland, es en, en Múnich, y todos haciéndonos una cuenta de, de, de Ticketmaster.de. Eh, muchos ya estábamos desde las 8 de la mañana, intentando, bueno, pues con el contador marcha atrás, eh, y a las 9 y media, media hora más o menos antes de, de salir, pues ya entras en lo que es una especie de sala de espera, ¿no? Sala de espera. Para poder abrir, eh, ya no es la cuenta atrás, sino se convierte en una sala de espera. Y en la sala de espera te dice, hay un número de posición en la que estás, que van a ir entrando poco a poco, en teoría, para que no se sé, colapse la página, etcétera, etcétera, no hay ningún orden eh, preestablecido, porque había gente que estaba después, que tenía números de orden eh, anteriores... Y claro, ¿cuál es la, nuestra sorpresa? Nuestros, la taberna del grog, los grupos de Telegram que tenemos, de cañones y fútbol. Eh, bueno, pues algunos que tenían hasta el 500.000, 600.000, 700 y pico mil tenían algunos. Y nos, ostras, eh, ni, de, ni de broma, ni de broma. O sea, vamos a llegar. Yo digo, leches, me, tengo el 13.000. Yo creo que llego. Independientemente de que tiene pues, la capacidad que, que, que tiene y si no todo el mundo va a comprar seis entradas. Pues nada, el 13.000 voy bajando, voy bajando al 8, al 5, al 4 ya me quedan 92 personas y entro, y eso es vamos, es eh, eh, amor, a morir por Dios, o sea eh, ¿dónde? Sí, es 6 queríamos coger 6, porque yo cogía el máximo para poder coger mis porque amigos, se pueden 6 o... por
1: persona, que eso es importante máximo
4: porque... máximo 6 máximo 6 entonces, ¿de cuántos? Ah, pues mira, de mensaje por de pre pre predeterminado 115 que era justo más o menos la horquilla que teníamos nosotros, le voy a le doy 6 juntas, digo, estupendo, pagar eh, tarjeta o Paypal mm, tarjeta, venga, ya tenía hasta copiado en el copia-pega copia del número de tarjeta para no tardar mucho, o sea, ya tenía hasta copiado, tenía preparado eso, lo voy a poner, caducidad CVC, pones todo eh, error, y bueno espérate, se vuelve otra vez a la pasarela de pagos venga, pagar error, o sea, justo a la pasarela de pagos se corta, y ya lo intento una tercera vez y ya me dice que ya no están esas entradas que me ofrecen cuatro por un lado y dos por el otro Digo, me da igual, lo cojo. Y ya inmediatamente, crasea, error, eh, ya no hay entradas. O sea, eh, en la siguiente, en siguiente pantalla que es, no hay entradas. Bueno, le doy como, claro, dice, nunca hay que tirar para atrás, ni para actualizar, ni nada. Ya no me quedan más narices, se me actualiza y estoy en 700.000. Sí. O sea, eh, eso, eso... Muchos, sí. muchos se enfadan porque dicen, ojo, es que estaba en el 200.000, estaba en el 700.000. Ya, pero es que no ibas a tocar pelo, pero es que yo iba a tocarlo, o sea, que da mucha más rabia porque lo has tenido ahí. Y yo no sé, cuando tú compras eh, tickets para, pues bueno, para un teatro o lo que sea, en entradas.com o cualquier cosa, y dices, oye, venga, y se te quedan en la cesta. Si hay algún fallo en la pasarela de pagos, eh, se te quedan en la cesta y puedes, se te reservan o se te bloquean durante 10 minutos. No, no ha pasado. Esto parece que es como que alguien ha entrado y ha cogido las mismas entradas y ha pagado antes que yo, o, o lo que sea, sea como sea... Pues eso, el resultado es que, y estadísticamente es una cosa que a debatir y que os lo lanzo también a vosotros: es decir, eh, de tantísima fanática española que ha intentado ir, ¿conocéis a alguien que tenga?
1: Eh, yo no, y creo que Nacho tampoco que tiene a la parte de los Seahawks por, por otro lado. Quería preguntarte, Fidel, has dado... Yo de un Seahawks,
3: Seahawks ¿sí? España conozco a uno que ha conseguido. Sí, se han, este. se han
1: conseguido, ¿eh? Hay gente que ha entrado,
5: ¿eh? Hay gente
3: que ha entrado, puesto sí, 10.000 más o menos. Pero...
5: Yo, lo que creo, yo lo que creo que lo que le ha pasado a Alf, Alf ¿verdad? Se llama así, creo que sí. 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 Al, eh, Yo creo, y mi modesta opinión, que ha sido un tío súper afortunado por estar en esa parte de la cola y luego ha tenido muy mala suerte a la hora del pago. De verdad, te lo digo porque a mí me ha pasado otras veces, que lo mismo que tú, obviamente, en, en partidos de menos intensidad, menos, menos demanda, y es verdad que no me ha recogido el pago por un problema de simplemente porque mi banco me lo ha rechazado por gilipolleces, que he tenido que llamar al banco, oye, ¿qué tal? Sí, pero es que, que en Máster Alemania puede ser que, no, que no, no esté reconocido dentro de la lista que tenga en tu agenda. Mi
4: profesor es bancario, ¿eh? Mi ah, entonces, bancario. pues entonces... Sí, 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 pues entonces... O sea, te quiero decir? Sí, sí, sí. Lo, lo tenía, tenía los límites, tenía... Sí, sí, todo, perfecto, o sea... perfecto, perfecto. Sí, sí, no, yo te quiero decir que... Pero sí, te entiendo, te entiendo.
5: Que me ha pasado otras veces, es de decir, y, 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 y de cambiar de tarjeta y automáticamente conseguirlo, ¿vale? Eh, eh, creo creo que, que lo que decía antes, que ha habido un cúmulo tal, tal de, de, de bueno, de, de, de causas... Que claro, eh, es indignante Pero que yo conozco gente que se ha trincado Venga, ha trincado par de entradas
3: de Pero Fidel, más. ¿los alemanes no iban a Londres? No,
5: los alemanes Los alemanes llevan 25 años esperando este partido ¿Vale? Y yo te digo que Habrá muchos bots, habrá, los va, los sí. va a haber ¿Vale? Los va a ver Pero yo te
1: aseguro que hay un
5: montón de alemanes Que estaban como nosotros esperando este día
1: Claro, pero, pero cuando... lo, que, lo que a mí me llama la atención Fidel, es Sí, entiendo que haya mucho volumen de gente, yo entiendo, eh, porque lo habéis... Es algo que me llama mucho la atención en todo este proceso. Eso de la cola virtual que no es necesariamente el que llegué antes tiene un alto número, no, no lo termino de entender, es Mira, aleatorio. Paco, Paco, yo creo que lo hemos hablado incluso en
5: algún pasajero NFL que saldrá en breve. Eh, yo le tenía mucho miedo a este partido, ya lo sabéis. Sí. Había rumores de todo tipo. Yo, de hecho, tengo un contacto con Alemania que hace tres meses le propuse hacer un negocio con ellos y me dijo que las entradas que quisiera, 800 euros, literal, las tenían. O sea, que, que, que obviamente, claro, esto es así, esto, esto es un negocio, pero que a la NFL eso se la pela. O sea, que es que eso le da igual. O sea, ¿por qué? Porque ¿tú, ¿vosotros creéis que, que NFL, aparte de cobrar por Ticketmaster por el servicio o pagarle por el servicio, no cobra de esta plusvalía que se vaya a generar? Claro que cobra, Aquí cura todo el mundo, lo que, lo que pasa es que, ese, que para para nuestra visión es de no, la NFL, oh, se, cargado, se está cargando el producto, que, que no, que no, que la mentalidad es distinta, que una entrada de Super Bowl vale 1.500 dólares oficialmente, entre 1.500 y 2.000, y no encuentras una entrada de Super Bowl por menos de, de 7.000, y eso lo sabe la NFL, y la NFL lo potencia, y en esto ocurre lo mismo, que es injusto, ah, totalmente injusto, pero es que como ha dicho Alf, es que el dueño del cortillo es él, son ellos. Y ellos, el hecho, aunque no nos lo creamos, aunque pensemos que, 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 que el aficionado europeo está enfadado por esto, el aficionado europeo que tiene la entrada siendo un privilegiado, y, y el año que viene va a haber más hostias por entradas, aunque no nos lo creáis, la gente no, que la gente no las compre. ¿Viste la entrada de Franco en Barcelona, Paco? Sí, ¿Viste lo que hicieron en Barcelona? Sí, sí, sí. En, entradas de, de, de cuarto, de octavo final de Europa, League 800, 900 euros para ellos, para su economía y para, para el evento. Es como si tú y yo nos gastamos 40 euros, literal. Y publicidad literal.
4: gratis Publicidad Total, gratis Que, se, que se hable Que se hable Cuando vas viendo literal. ahora Hoy en, en Webs estas secundarias una, Ocho veces La de 95 claro. euros Costaba 800 pavos hoy
3: Pero tú crees Que y, se va a
5: vender Se va a vender ¿eh? Se va a vender Claro que
3: se ya. va a vender el, el estadio va a estar Hasta arriba Obviamente que va a estar Hasta arriba claro, y, a,
4: claro. y aunque haya vacíos Sitios vacíos Yo me acuerdo el, el último partido de Londres De los de los Buccaneers Me, me contaban Y veía yo Que había part... había eh, sitios vacíos Que estuve ahí también Además eh, cuando conocí persona a, a Rafa, ¿no? Eh, que yo fui con Spanish Ball con, con tema de pase de prensa y eso. Pero pero a, aunque haya unas 10, 50, 100, 100, mil vacíos, da igual. Si es que le sale wow. profe, Le sale está profe. Claro, está claro. Pero ya,
2: aquí vemos lo, lo que hemos comentado bastantes veces, por qué los Jaguars quieren jugar más de un partido en Londres, porque ganan más dinero jugando en Londres que jugando en Jacksonville. Está ¿no? claro. Cuando eh, y se llena más Y ahora tenemos pues las pues, Rafa, aquí, aquí ¿Sí? me, interesa, sí. me
1: interesa saber eh, En todo este proceso, tú que has estado dentro No sé si tienes conocimiento o no eh, Este tipo de acuerdos con Ticketmaster o con la empresa que sea La NFL, entiendo que le pones esas entradas A su disposición Y le pones los precios y a partir de ahí se desentiende o no
2: no, la, la NFL simplemente utiliza Ticketmaster como un canal de distribución y punto, Paco O sea, es, es la manera de que la NFL no tiene por qué tener un departamento de tickets, no tiene por qué generarlo ellos Y entonces, en el y ya de, está
4: De hecho, yo estuve hablando después, me, bueno, tengo relación con gente de Vax, eh, gente de dentro, o sea, jefe de comunicaciones de, de Vax Estuve maileándome después y me dijo, o sea, yo yo barriendo también para mí, egoístamente, lo, lo reconozco, digo, oye, porque ya había adelantado yo en su momento, por si tenían reservas, no tienen ellos algunas, se quedan algunas, pero me, me dijo casi tajantemente que me olvidara que ellos tenían cero los paquetes, paquetes, cero, cero. pero que absolutamente solo lo dejaban a Ticketmaster, y mm. que si quería algo temario bueno, pues tema de media, tema de tal que nada, que fuera directamente a Nefer Internacional para, para, para hacer. Mira, eso, o sea que, Alf, Alf, es de este partido lo, lo increíble es que hasta el hospitality, las
5: entradas ya de primera a 500, 600 euros, no es que volaron, es que prácticamente no han salido ni a la venta prácticamente. Y van todo en, paquete, en paquetes de, de agencias alemanas, para alemanes, no para extranjeros. Uy, cuidado que los alemanes son también muy suyos, son muy suyos, están en un momento expansivo muy grande. Baviera es muy orgullosa. Eh, yo que recuerdo todo lo que eh, Paco moviste ahí en los medios de comunicación sobre la intran de Frankfurt, ¿no? De ese movimiento social. Sí. Yo, yo recuerdo, os recuerdo que esto va muy por esa, por esa senda. ¿eh? Y, y es como eh, para ellos el hecho de ellos, ellos no quieren, no quieren convertir los partidos de Alemania en partidos internacionales. No, no, el partido de Alemania es de Alemania y pasó hasta Londres. Y, y si ellos, y ellos encima como el partido de, de, Lond de Londres es distinta fecha que el de Alemania, va a, ir a Alemania y vale a, a
2: Londres. Eso está clarísimo, ¿eh? eso, eso tenerlo, tenerlo muy muy claro.
1: Eso eso puede
2: ser un... un no, también, también creo que es importante destacar eh, que, que estamos hablando de unos partidos que por primera vez en el panorama europeo tenemos partidos importantes. O sea, no habíamos tenido un partido así, ni un Packers Giants, ni un Box eh, Seahawks. No, no los habíamos tenido en Europa. Eh, o sea, por primera vez, son, es que son locales los Bucaners, en los bocanes de Tom Brady, no, no los anteriores, ¿no? no los de Winston, son locales los Packers y, y decía Fidel, yo sé por gente de Green Bay, que, que de, de la organización de los Packers, que lo mismo, lo que comentaba Alf, antes te podías esperar a la vuelta de las entradas, las entradas circulaban primero a los equipos que tenían derecho a las entradas porque iban a jugar ellos y después volvían. Es que ahora no va a volver nada, lo que decía Alf, no va a volver nada ni de Tampa Bay ni de Green Bay, ¿eh? o sea, eso clarísimo. clarísimo.
5: Oye, eh... pues, Rafa,
3: este año se juega en un estadio de 70.000 asientos y el año que viene, casi seguro, viene Kansas en un estadio de 50.000. Mm. A Frankfurt, Sí, ¿no? el,
2: año
5: Frankfurt.
3: Que, el año que sí, viene. correcto. El año que viene.
2: Sí, es difícil de explicar que la NFL. Yo y una de las cosas que, que me, me alucinó en negativo sigo defendiendo a Wembley, ¿no? Cosas negativas que me, me, me alucinó el campo del Tottenham. Digo es que es que se queda, pues es que la NFL está renunciando a ganar dinero en vez de jugar en Wembley, jugando en el Tottenham. Ya vemos que no que, que no, no, no renuncian, sino que entonces sube porque el valor de la entrada se incrementa mucho más. Y lo que va a pasar con Kansas City. La ¿Yo?
5: Yo, Rafa, yo lo que veo, lo único positivo que veo de esto, lo único de verdad, ¿eh? lo demás todo lo veo negativo, es que el producto NFL en Europa está está subiendo. O sea, eso es indiscutible. Porque en el momento de que tú pones aquí un caramelo en cualquier parte de Europa, yo también te escuché otra vez decir que, que si llega un partido de España, del que sea, se llenan tres Bernabeus, y me lo creo. Y es que me lo creo, porque no solamente con españoles, ¿eh? españoles y cualquier persona que tenga un avión a dos, a dos horas de destino. De, de que podemos irnos desde cualquier parte de Alemania a cualquier parte del este de Europa, a cualquier parte de Inglaterra, ¿me entendéis, no? O sea, que, no, es, que es lo había, único bueno. había
3: Había fácil cinco Camp Nou's en la lista de espera. Claro, ¿sí? básicamente. Y os quiero recordar
0: que estadísticamente Alemania, más allá de las cifras que tiene la GFL, que son bastante grandes, y la GFL al final es una liga alemana de fútbol americano, no amateur, pero prácticamente... Estamos hablando de que prácticamente por semana, si veamos la afluencia solo de equipos alemanes en la Elf, son 25.000 personas. 25.000 personas en una liga que es semiprofesional, amateur, llámese como quiera. Oye, eh, sí. lo que estamos hablando es que para la NFL eso es 10, 15, 20 veces más. Y si lo extrapolamos aquí a España el veces más sería casi 150 veces más, así que... Fidel, la apunta, la... Eh, para,
1: para ir cerrando, perdón. Eh, ahora, ya que sabemos todo lo que ha pasado, las posibles razones, eh, un partido que más que estar abierto a lo internacional, es más, eh, como tú dices, para Centro Europa, para Ale Alemania, bueno, ya ahí sí. lo han distribuido como, como fuese, ¿qué solución posible tiene ya sea un Nacho, ya sea un Alf, ya sea una persona que quiera ir al partido. ¿Qué posibles soluciones hay o qué canales más oficiales? A Muni ¿Sí? me estás diciendo. Sí. A verlo en no Munich A Muni lo veo
5: jodidísimo. Porque estamos, veo viendo, jodidís.
1: estamos viendo reventas, pero claro, ahí
5: fíate de cualquiera. No, 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 no. Yo, o sea, la reventa, mientras que, se, mientras que vaya por el canal oficial, ojo, la reventa la, tiene en España muy mala fama pero la reventa en Estados Unidos oficial quiero decir que, que el propio ticketmaster cuando tú te compras una, una entrada de reventa de resale yo siempre siempre digo que le deis por favor en el filtro os ponéis con los feeds directamente con lo que van a cobrar porque luego se va a incrementar
4: porque es oficial la venta entonces de hecho, eh, ahora ticketmaster se permite ¿eh? o sea lo he visto antes de entrar ahora al claro, programa y ahora claro. dicen que ya está abierto el resale de aficionados con totalmente Totalmente. O sea, no solo está el Wikileaks. ¿eh? Claro, y ya van han abierto, que ayer no estaba.
5: Otra cosa, por ejemplo, el tema viagogo, que lo, lo hemos explicado también en un programa que saldrá de Pasajeros NFL, donde esas personas lo que hacen es, yo me quedo con tu dinero sin tener la entrada y ahora te la voy a conseguir. Y cuidado, porque lo menos te la consigues. Cuidado con eso, que eso es distinto. Pero esto es oficial, entonces. Eh, soluciones, lo veo jodidísimo. Es que, de verdad, me sabe mal decirlo, pero es que cuando tienes un espectáculo donde caben 60.000 y hay 600.000 personas que tienen que entrar para entrar que tenga más dinero. ¿Qué es jodido? Pues claro que es jodido. Como he jodido la Super Bowl, como he jodido la escala de Milán, como he jodido el, el Debbie de Kentucky y como he jodido ir al Master de Augusta. ¿Me entendéis? Yo lo que creo que hemos pecado en la... la, la, en la yo, yo he escuchado durante estos meses, Paco, a muchas personas decir, yo ya tengo todo comprado tal, como si era Múnich, es como si era ir a Vela Recreativo. ¿Entiendes? O sea, voy a ir allá, voy a comprar mi entradita y bueno, si me cuesta 100... Da igual pagar 200, porque eso es lo que ocurre muchas veces en una entrada de 100, pagas 200 y te lo tomas como que si iba a cenar, a ver un partido y cenar, ¿vale? Pero es que esto, si vais de León, va a ver el Real Madrid contra el Liverpool, ah, yo me compro la entrada, yo, yo me compro el viaje, ya consigo la entrada, no, no. Eso va a costar trabajo y lo veo, verdad, no quiero descorazonar a los que queráis, pero lo veo muy difícil.
4: Es un cambio de mentalidad, ¿eh? O sea, yo creo que esto es un golpe de realidad para mucha gente, o sea, lo que he empezado diciendo, que esto es un negocio. O sea, no nos olvidemos que es muy bonito el fútbol americano. Es un deporte que amas, yo amo con, con locura, pero es un negocio. Y aquí está, o sea, lo de dar todo por hecho de, por lo que dice Fidel, o sea, que, que es así. Y o, lo que decía Rafa Cervera, o sea, es decir, eh, los equipos desean jugar fuera porque tienen mucho más claim, tienen mucho más público y mucho más... O sea, Tampa, por ejemplo, hace tres años, antes de que estuviera Tom Brady, él, había más aficionados en el del equipo rival, en el Ray J, que a propios aficionados de Tampa. O sea, Correcto. Están, deseando, están deseando salir, ¿por qué? Porque, porque hay mucho más hype, hay mucho más publicidad, hay mucho más ingresos, con lo cual eh, esto es, eh, hemos pecado todos, yo el primero de ilusión, yo soy el primero que me ilusiono por cualquier cosa el primer día, porque es mi espíritu, eh, pero, pero es así, y me da pena por la gente, por mis grumetes, por todos los que habían eso pues eh, cogido vuelos y muchos, oye, que aún así, Múnich es precioso, el tailgate va a estar ahí porque el tailgate está fuera del estadio ah, sí. y el ambiente va a ser espectacular, como siempre. Eso es o sea, si si es no lo vamos que... a ver en directo, pues ya está.
1: Eh, bueno, eh, yo debo decir que me encuentro entre esas personas que tienen ya viaje y hospedaje eh, y habrá que ver qué, tal, qué pasa con los pases de prensa. Pero eso eso será en otra sí. ocasión.
3: ese es, es el último plan, ¿no, Paco?
1: Bueno, el mío es el único. Yo no, yo no he ido ni a por entradas. Eh, Así que, bueno, a esperar. Si no, lo pasaremos bien en, en Múnich. Eh, Alf, eh, te dejo ya que sé que tienes no, una fin, celebración. Ya, Rafa, es, sí. Paco, solo de, destacar
2: aquí a, una cuña publicitaria Stripes, pero la importancia, que lo he hecho desde que empezamos con esto, de, de que te consiga la entrada. Ah, o sea, es, que, ah. es que parece Rafa, muy fácil. Rafa, te, tienes, vamos a, te vamos a, a hacer... hacer... NFL, bueno, ya, pero, pero ¿y quién te consigue ¿Qué? la entrada? Y, y cada vez yo he tenido relación con la NFL, cada vez tengo menos, prácticamente nula, cada vez es más complicado. Rafa, te vamos a meter en el Consejo de Administración, tienes tu sillón esperando allí. No, no, no.
5: Estray, no, no, te pero, tenemos... no, pero... No, pero, no, pero tienes mucha razón. No, no, creo. no, sobre todo... Yo, a ver, de verdad, no es no porque no nos dediquemos otra a esto, sino yo cuando, cuando me quiero comprar un coche voy a un sitio especialista en coches y cuando quiero un dentista, voy a un dentista. Entiendo que el tema de Londres es muy apellitoso hacerlo de bandera individual, ¿eh? eso... Es más, yo animo a mucha gente que lo haga Lo que pasa es que hay ciertas cosas Donde sí es verdad que hay que hacerlo Con una manera más, más segura Pero es normal, yo he pecado igual ¿eh? En otras cosas en mi vida He dicho voy a ir seguro Y luego me he comido lo que me he tenido que comer ¿vale? Pero que sí, que sí es verdad que, que cuando estás con Strike o con otras agencias que hay y tal Te aseguran al 100% la entrada Eso tiene un valor Obviamente nunca un valor de 800 euros ¿eh? Eso quiero que quede bien claro Porque me parece... Osceno, osceno que una entrada de 100 euros se ponga a 1000 euros. Eso es una obscenidad. Y quiero dejar claro mi postura, y creo que la postura de cualquier aficionado, que aunque es la realidad, no, no es justo. No es justo porque entonces hacemos esto para, para clases altas. Elitista, cuando esto no sí. es, exacto, cuando esto no es para clases altas y una de las cosas que hacemos en Stripes es poder acercar eh, sueños a personas normales, como soy yo, como puede ser tú,
4: Paco, o Rafa, o quien sea. Lo hablábamos, para ese, para ese dinero te vas a tampa. Ah, vas esa, a esa,
1: esa era, esa era, era mi, mi última reflexión. Claro, hablando.
3: Que, Incluso, eh, si sí, sí. sí, te gente... está todavía más lejos y te sale a cuenta.
0: Claro.
1: Así que, bueno, ahí lo dejamos. Alf, eh, lo que te decía, te dejo que te vas libremente a celebrar tu cumpleaños. Muchas así gracias. Que, gracias por pasarte por el Capologis y que, bueno, que haya suerte en esas segundas intentonas a ver si nos podemos ver sí, todos en hay,
4: hay por ahí, pues como tú, más o menos. O sea, otras opciones, pero claro, no para los grumetes, solo para. para... Algo. El capitán, sí, sí.
2: Para el capital.
5: Para, el a ver, para el
2: Ánimo a los juguetes también.
4: Sí, sí. Sí. sí, yo se lo doy vuestra parte. Ahora se los, los escribiré en la taberna. En el fondo,
2: eh... en el fondo es el precio del éxito. Me ¿no? <risa> no una. ahora cuesta más ir a, a ver partidos en Europa.
5: Es así, también es bien, al... verdad. Alf, ¿quién, quién os iba a decir a vosotros que se pelearían por ver a vosotros?
4: Eh? También te digo. Eh? También, la... también, 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 es verdad. Pero oye, bienvenido sea, bienvenido sea. Y, pero lo que no tenemos que olvidar es disfrutar de este maravilloso deporte. Que, que no perdamos la vista sí, sí. de ese aficionado eh, amante de, de las jugadas, del fútbol, de la pasión, de las historias de superación y de todo esto, que, que esto a veces te inturbia los ojos como, como aficionado, porque te da mucha rabia. Pero el fútbol debe seguir, más su Gon y
1: nos vemos. Alf Colmenar, te espero la próxima. Espero que con mejores noticias para los Bugs sí. y para ti y para todos. Seguro. Ojalá no veamos en Munich. Hala, una <ríe> la cervecita. La eh, Fidel, a ti te dejo por ahí, bueno, no sé si se puede decir dónde estás, nos lo has dicho, en Punta Cana, disfrutando sí. de tus vacaciones. Te agradezco que nos hayas eh, hecho el, el huequito para comentar un poco esta realidad que ha salpicado en los últimos días a todos los aficionados NFL en España, o a la mayoría, que había muchos que querían ir, no solo aficionados de Bax y de Seahawks, sino gente que le apetecía ir al primer partido en, en Alemania, y que nada, que te espero con pasajero NFL, que este viernes tenemos sí. una entrega. Sí, porque tengo aquí dos personillas pequeñas que me miran mal diciendo que se quieren ir a, al buffet libre y luego a la piscina. Así que, abrazos a todos. Gracias, Fidel. Y como ya sabéis, eh, con Stripe.es, que es nuestro patrocinador del podcast, podéis ir a ver eh, Fútbol Americano a Estados Unidos. 50 euros de descuento si vas de, de parte nuestra. Así que, bueno, viendo, viendo cómo se están poniendo las cosas de, de precio, no es mala mala idea. Bueno, ya hemos repasado el tema Múnich, el tema Alemania y ahora vamos a hablar de otros temas porque ha habido más cosas, más sucesos en la NFL. Eh, el primero, el que ya repasamos la semana pasada, Nacho, que dejamos pendiente para esta semana, esos jugadores eh, con franchise tag. Parecía que Orlando Brown estaba cerca de firmar a última hora, no lo consiguió y creo que no ha renovado ninguno de los que quedaban pendientes.
3: No, bueno, un poco lo que dijimos, que eh, estaba, era complicado que cualquiera de los cuatro llegase a un acuerdo. Eh, lo que sí que eh, dijimos que semana pasada el tema de Orlando Brown, que a lo mejor no se reportaba esto la temporada y tal. Eh, el tema es los dos Titans sí que han firmado el franchise tag, el contrato, eh, tanto Schulz como Gesicki, pero Jesse Bates y Orlando Brown no. Y sí que están haciendo amenaza de, de no jugar, sobre todo Jesse Bates, que vamos a ver eso. Porque aparte, eh, Orlando Brown sí que hubo una última oferta de los Chiefs, pero es verdad que eh, en números gruesos parecía mucho mejor de lo que luego mirando el contrato era. Había mucho dinero puesto en el último año, no garantizado, fácilmente cortable. Y el tío, bueno, Orlando Brown vio esa situación y dijo que, que no, que prefería esperarse. Que, que, que no, no iba a coger un contrato solamente por los números grandes, sino por también por asegurar parte, más parte del dinero. Y bueno, pues a Orlando Brown si firma el Franchista jugará por eso, por un año y a ver qué pasa en marzo. Y lo de Jesse es, vamos a verlo porque... Eh, Básicamente lo que han dicho es que los Bengals le garantizaban muy poco dinero extra aparte de lo que era ya el Franchise Tag de este año. O sea, creo que eran 4 millones por encima de lo que era el Franchise Tag de este año. Y, y bueno, siempre hemos hablado de que los, los propietarios de los Bengals, la familia Brown, no es una de las familias más ricas de la NFL. O sea, están en la, en la otra parte de la lista y que a la hora de renovar jugadores siempre les cuesta, eh, siempre les cuesta poner dinero encima de la mesa. Eh, garantizar gran parte de los, contra de los contratos y claro, eh, te pones a pensar en que el año que viene, si todo va bien, hay cierto quarterback con el que van a tener que empezar a negociar y vamos a ver esas negociaciones con burro el año que viene, porque yo no las tengo nada claras, que sí. si burro se planta en quiero 200 millones garantizados, los vengas vayan a ser capaces de tener ese dinero
1: bueno, eh, deberían tenerlo, ¿eh? Porque si lo cogieron con el número uno, deberían tener una medio planificación para poder hacer este tipo de, de renovaciones.
3: Pero, pero es que nunca han llegado, o sea, bueno, obviamente Burrón es otro tipo de jugador, pero nunca han, nunca han llegado a dar grandes garantizados, ¿eh?
1: Bueno, a ver cómo transcurre eso. Ya nos empieza a poner eh, la zanahoria adelante, Nacho, para ir siguiendo otros temas de, de conversación en las próximas semanas. Eh, una cosa que os quería traer también de eh, arroyo de actualidad en esta, en esta primera parte del programa Tomasi es eh, una cosa que está sucediendo en estas últimas semanas, eh, que no sé si pasa siempre, pero se está juntando todo. Y es que, eh, los equipos de fútbol aquí de, de España y de Europa Están haciendo pretemporadas y muchos de ellos van a Estados Unidos ¿Qué pasa? Que eh, estamos viendo una conexión eh, Más intensa de lo normal Entre lo que son equipos de la Liga Española de Fútbol Y la NFL, por ejemplo Hemos visto actos eh, de lo, del FC Barcelona con los Dolphins eh, Donde pudieron estar los amigos de 100 Yardas Y han hecho contenido al respecto, lo podéis ver si queréis eh, Hemos visto al Celta de Vigo eh, en el estadio de los 49ers y haciéndose fotos y jugando y demás Y también hemos visto, ojito a esto, cuidado Que se va a grabar un episodio de no recuerdo qué serie De Game Recognize Games, si no recuerdo mal, es la serie En NFL Network, entre el Real Madrid y los Dallas Cowboys Aprovechando la visita del Real Madrid a la costa oeste de los Estados Unidos toma sí esto a ti te dice algo, no te dice nada ¿Te interesa? Eh, a ver, me, me, me tiene que interesar, creo que estoy obligado a decir que sí que me interesa mucho y que me hace mucha
0: ilusión eh, La realidad es que me interesa poco, es decir, sí. entiendo perfectamente el motivo de la emoción y el motivo de la importancia Es decir, eh, relaciones fútbol americano-fútbol, es cierto que lo hemos tenido otros años pero sin que hubiera programas de por medio Sin que hubiera actividades conjuntas muy publicitadas por ambos lados Entonces por ese lado sí que entiendo el hype a mí la relación fútbol-fútbol americano, me gustan los dos, pero es un poco como me gusta el chocolate y me gusta la carne. Me gustan por separados. Juntos, vale, pero no tengo mucho interés. Yo entiendo el motivo, entiendo que es parte del proyecto de expansión de la NFL. Game Recognize Game, el de Dolphins con Barcelona, pues es importante, pero el de Dallas con Real Madrid, pues el equipo de América contra el, para algunos, el equipo de España. No estoy de acuerdo con esa declaración. porque de por Europa, la de, de equipo, Europa incluso. ¿eh? Pero el equipo de Europa, sí, el campeón de Europa. Entonces, guay, entiendo los motivos, entiendo las significantes que tiene esto a nivel casi simbológico. Tiene mucha simbología detrás, estas, estas asociaciones. Ahí me dicen poco. Sí, volvemos a lo mismo que estamos hablando estas últimas semanas, estos últimos meses. Eh, la NFL va a venir a España, la NFL está muy, muy interesada en nuestro mercado... Chicago está metiendo mucha publi tanto en Twitter como contactando con gente y está consiguiendo implantarse bien aquí. Miami tres cuartas partes de lo mismo con el programa que tiene Hugo y con todo lo que están haciendo respecto a eso. Eh, guay por ese lado. La relación con Cien Yardas del otro día muy bien, con Cien Yardas teniendo a gente también importante en ese sentido. Está guay. A mí como espectador me dice poco. A nivel de futuro, pues quizás esté muy guay, pero a mí me recuerda un poco y salvando la expresión y que nadie me malinterprete, un poco como cuando se juegan estos partidos de pretemporada contra equipos de la MLS y de repente parece que la MLS es una locura y, y cuidado este año la MLS como está bueno. metándolo, y acaban firmando a tres bueno, tíos ¿eh? retirados de Europa. Exacto. <risa> tres tíos retirados de Europa, Almada de Argentina porque quiere pasta y no quiere tanto el riesgo de jugar en Europa y dos más. Guay, eh. pero yo hasta que no vea cosas reales, no... A ver, no me ilusiono, soy bastante en A nivel marketing muy guay A nivel de que la NFL está interesada en España También guay ¿A qué va a significar eso al corto plazo? Más allá de, ¿se puede jugar un partido en Bernabéu de aquí a cuatro años? Me dice poco
3: Sinceramente Yo, yo creo que, Paco, estáis viendo cosas que mucha ilusión y tal, pero que no son Reales o sea, eh, Por un lado tenemos, entiendo el, el interés y tal Pero por un lado está Stephen Ross El propietario de los Dolphins, que es el encargado de Maximizarle los beneficios a la liga en Estados Unidos, por lo tanto, a cualquier equipo de la liga le interesa hacer cosas en Estados Unidos. Y ya ves, basta el Celta, que el Celta no iba por allí a, a, hasta hace poco. y Pero yo no creo que sea tanto cosa de la NFL, es cosa de gente relacionada con la NFL, pero que no es la NFL como tal. Stephen Ross, obviamente, con los derechos de televisión en Estados Unidos. Y luego, el tema del Madrid, eh, sinceramente, se explica muy fácil. Eh, la empresa que va a llevar. La explotación del Bernabeu, cuando se acabe, es Legend, que es una empresa en la que está metida Jerry Jones y que se encarga de la explotación del estadio de los Cowboys. Eh, y que por otro lado, esta empresa es propiedad de una empresa que se llama eh, eh, Six Street, que si a alguien le suena es la de la que
1: ha comprado los derechos televisivos del Barça.
3: Es, es la o sea, es decir, eh, digamos, esta empresa está metida tanto en, el en la explotación del Bernabeu como en las palancas del Barça. Yo no lo o sea, yo, sinceramente, más allá. Más allá de esto, o sea, yo no, no creo que nada de esto signifique que la NFL vaya a venir aquí en menos. En menos.
1: Eh, Rafa Cervera, creo que es imposible que te tengo ganas de escuchar en este tema, ¿tú qué opinas? También hemos visto, por ejemplo, eh, una, una cosa, perdóname Rafa, también hemos visto una cosa que tú llevas mucho tiempo diciendo y es al Memo Ochoa, al portero de la selección mexicana, eh, metiendo eh, eh, field goals de 60 yardas, ¿eh? Sí, yo me quedo con esto último y con lo
2: que y, y, y vamos, estoy totalmente de acuerdo con mi sobrino el analítico. O sea, es perfecto, eh, estudiado y, y no volvemos a lo mismo. O sea, no pensemos que van a venir la próxima temporada la Juanabel porque están por ahí haciendo giras los equipos de fútbol. Lo lógico, como explicaba Tomasi. Sí, es que son dos empresas potentes, la NFL, las marcas de los equipos de la Liga, las marcas de los equipos de la NFL, pues que se junten a hacer promociones. O sea, es que eso es muy lógico, muy, muy lógico. Pero bueno, eh, también, también hay que tener el, en cuenta, el, el, Rafa... El Luego te lo juntan como cuando decían que Vinicius era más rápido que los running backs de la NFL, porque tiene que ver Vinicius con los running backs de la NFL, ¿no? O sea, no,
1: pero, pero bueno, yo no yo no estoy diciendo que oye los Dallas Cowboys y el Madrid van a, a hacer el game recognize game. Ojo, van a jugar el año que viene en el Bernabéu, ¿no? No, pero, yo pero de decir... guiño de la
3: NFL no es un guiño de la NFL, es una cosa de la empresa Legend. Bueno, hay una tendencia verdad, al alta. alta. Es, una empresa, es una cosa de la empresa Legend, que es una empresa a ver, la que pero... obviamente está involucrada un propietario de la NFL, como es Jerry Jones, pero que no es la NFL, es Jerry Jones.
0: Pero al final ahí también tienen parte razón, Paco, en el sentido de, si dos propietarios de la NFL quieren empujar porque están interesados en moverse aquí, sí,
3: pero... la
0: NFL se va a interesar no, aquí, no por Jerry... la NFL por pero... sí sola, pero es eso. Sí, es un. Pero Jerry Jones como local no va a venir a jugar, va a jugar no, en eso. No, no, no. Claro. Claro. Que... Jerry, Jones, Jerry Jones nos envía en un partido que, que vengan Jaguars Oye Jaguars, amigos, ya que vais a jugar un partido en Londres jugar otro en España, amigos No va a pasar así, pero me no, refiero va a venir, No, va a tener va a venir un partido los local ir
3: los
0: a Estoy de con...
2: la... Yo creo que la NFL lo lógico es que acabara llegando a España que empezaran a hacer acciones en España me gustó mucho el paralelismo que salía eh, de, de, de los chus que comentabas, Paco de Memo Ochoa, con, con los ponters australianos ¿a cuántos ponters australianos han pasado desde Darrell Bennett por la NFL? Yo creo que 10 o más ¿eh? Eh, ¿por qué no podemos hacer eso con los chutadores, con los porteros de fútbol que, que no pueden llegar a la Liga SmartBank o a la primera división a la Liga Santander o, 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 que, o que han llegado pero prefieren buscarse otro camino como hizo Angoy en su día O sea, yo creo que, que la NFL llegará a España pero que se necesitan dar pasos sólidos y concretos más que Que gadgets de publicitarios, creo. ¿eh? Vale. Perdón por ser tan concreto.
1: Bueno, no, no, está bien. Me, me gusta que, que os mojéis.
0: Eh... Pero, lo siento, parezco Nacho Cervera ahora, pero bueno. No, 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 yo... está bien, está bien bueno. que, te,
1: que te mojes. ¿Eh? Eh... Hay, que, hay que vivir con ilusión, pero sin sobreexcederse en la ilusión. Sí. Vale, pues ahí queda, eh, bueno, me habéis chafado un poco, se ha acabado aquí el programa No, es broma, es broma. Eh, Otro tema que también está bastante trillado y que no voy a entrar a que comentemos Solo voy a dar la última actualización por el que esté interesado Y es que las últimas informaciones apuntan, todo apunta y son fuentes fiables A que la sanción de Sean Watson van a ser ocho partidos Ya no se ha hablado de un año, eh, son ocho partidos, Nacho, que yo te he visto decirlo eh, No sé si quieres añadir algo
3: no, bueno, que eh, ya parecía raro cuando hablaban de un año y luego todos todo los comentarios que yo he leído en Twitter de gente de NFL Network y tal, siempre hablaban de que si ocho que si 10. O sea, nunca hablaban de un año. Y, a ver, eh, tiene que ser ya. Es que los training... Hay equipos que... O sea, los training empezaron ayer, para algunos rookies. Eh, creo que yo hoy ya era el primer equipo completo que entraba y el último creo que es el día 26, la semana que viene. O sea, realmente... Eh, de Sean Watson tiene que presentarse al training camp de los Browns en los próximos días. Y hombre, yo estaría bien saber qué va a pasar con eso. Y sobre todo, porque si la, la sanción es alta, De Sean Watson la va a recurrir al segundo y empezamos el siguiente proceso larguísimo de, de, este, de, de esto. Entonces, eh, no sé, yo creo que a la NFL y a Watson les conviene que se resuelva cuanto antes.
1: Eh, les conviene, así que seguiremos eh, pendientes Si os parece, hacemos la primera eh, Pausa en el camino Para entrar ya directamente en las preguntas De los oyentes, ya hemos tenido el tema de la semana Hoy incrustado en esa Parte de, de actualidad En el primer bloque del programa, así que una pequeñita pausa Y vamos con todas vuestras preguntas ¿eh? Que hay muchas y muy variadas ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes La agencia de referencia en viajes deportivos
0: si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
1: Comenzamos las preguntas con casos concretos, porque eh, nos pregunta Iván Girona que si fuésemos el entrenador de los Panthers, eh, ¿cambiaríamos de posición a McCaffrey para protegerlo de las lesiones? ¿Lo pondríais a jugar de War Receiver para rutas cortas o tipo Divo Samuel haciendo un mix entre wide Receiver y Running Back? Eh, Tomás, sí, creo que precisamente el modelo Divo Samuel, más que protegerte de las lesiones, te invita más a ellas, pero eh, no sé tú cómo lo ves. En parte sí, y en parte que yo ni de broma cambio a un running back puro a jugar de receptor. Es decir,
0: sí, McCaffrey tiene manos, sí, puede jugar entre en backfield como receptor, pero no es un buen receptor por sí solo. Entonces, para mí, cambiarle, sí, a lo mejor le aguantas dos años más, pero en un rendimiento muy inferior. Tienes que asumir qué jugador es, y lo que tienes que hacer, si quieres evitar lesiones, es darle menos carga de snaps, pero no puedes cambiar su posición o cambiar su forma de juego. Entonces... Creo que lo de McCaffrey lo tienes que asumir y que el problema es una carga de snaps y no una posición en el campo. Tienes a Chuba Howard, Howard perdón, puedes tenerle varias veces golpeando e intentando penetrar y que McCaffrey reciba menos golpes, pero no cambiarle de posición.
1: Sí, parece más bien que lo que van a necesitar, eh, Nacho, es una estrategia global más que un cambio de posición de McCaffrey.
3: Es que los cambios de posición es que es muy difícil. O sea, sinceramente, McCaffrey es un running back que, o sea, no es élite pero como receptor saliendo desde una posición que no sea la del backfield, es pues que no tiene por qué ser un jugador especialmente bueno. Entonces, es que no, yo no lo veo y aparte por, por el dinero que cobra, obviamente. Bueno, han traído a Dontaforeman Foreman, que, que este año en los Titans no lo hizo nada mal, la verdad. Y oye, pues mira, eh, McCaffrey, Foreman, no sé si jugar también ahí en el segundo año, si, si hace algo más, pero pero el, el tema es repartir en el backfield y a, y a, y a, y a, y a esperar que aguante, pero pero como receptor no... O sea, McCaffrey no es un receptor. Esto hay que... O sea, no es, el cambio este de posición de running back a receptor es que muchas veces... El tema este del híbrido, muchas veces los híbridos se quedan en que no son ni una cosa ni la otra. Y la NFL que, es la liga de la especialización. Un tío que, no, tío que no te vale ni para una cosa ni para la otra es un jugador que no vale para la liga al final.
1: Bueno, eh, será un caso a monitorizar, sin duda, el de Christian McCaffrey. Eh, otro caso concreto. Nos pregunta Diego Caballo... Eh, que para nosotros, ¿quiénes deben ser los recibir 1 y 2 de los Packers en esta eh, season que se acerca? Rafa, es un debate que ya hemos medio tenido, pero no sé si tú tienes claro quién tendrías como recibir 1 y recibir 2.
2: Yo con el cuerpo de wide receivers que tienen me parece que ellos confían y iría con Christian Watson ¿eh? como como el principal receptor en estos momentos de los Packers y después Lazar me parece, no no es mi opinión, no sé, no sé quizás es una opinión demasiado agresiva pero pero es que como que ves poca gente, creo además que van a involucrar mucho a los running backs en el juego de pase pero yo a Watson
1: no pondría de número uno. Eh, Sammy Watkins es el otro que quizá puede entrar en la ecuación. Yo compro los dos que dice. Rafa, incluso invirtiendo el orden, tampoco me extrañaría, pero ya sabéis que soy eh, un believer de, de Al Lazar. Eh, Nacho, ¿tú cómo lo ves?
3: No, yo creo que al final, eh, yo creo que Christian Watson en, ahora mismo o sea, es, el, es el juego con más talento que tiene en esa posición. O sea, Watkins en su momento fue un primera ronda, pero Watkins en 2022 es lo que es. Al o sea, Lazar, bueno, pues Paco es el del club de fans. Hay cinco personas más en ese club de fans y poco más. Entre ellos la madre de Lazar. Y
2: ¿Está en el, el barco del... Lazar, Paco ¿o
1: no? Sí, claro, claro, por supuesto. Vale, vale.
3: El, el barco de, bueno, cada uno. Eh, pero es que es lo que es, al final. Yo creo Watson, no sé si la semana uno, pero es el, es, el, es el mejor receptor que tienen. O sea, igual que Barks en los Titans y coger el rol de receptor uno, yo los es packers claramente Watson desde el primer día. Y luego, pues sí. De la Sartre, seguramente, pero no sé, yo es que no me fío mucho de la
0: Tomás sí. Eh, pongo a la como uno, pero porque Watson es rookie, básicamente. Pero es la de Watson, imagino que será uno o dos, porque Sammy Watkins. Eh, sinceramente, no voy a decir que es un exjugador, pero estaba ya bastante Perdóname, eh, pero pasado pero, de todo. pero aquí me
1: pierdo un poco. ¿Sigue Randall Cobb en la plantilla de los pasajeros. Sí, bueno, Randall
3: sí, Cobb es bueno. A, está porque es amigo de Rojas.
0: Y porque eh, aporta, aporta unas pocas yardas por temporada. Estoy siendo generoso con él porque hizo 375 la otra vez, el año pasado. Al final Randall Cobb está ya bastante limitado, más allá de que le quieras usar para cosas súper concretas y súper tal. No creo que sea para receptor 1 2, incluso te diría que tengo mis dudas de que sea receptor 3 de forma regular en el equipo.
1: Vale, pues ahí queda ese caso de los receptores de los Packers, que es también otra de las cosas... Eh, es que a, ahora mismo estamos en ese momento del año En el que eh, ya tenemos muchas cosas pendientes para ver durante la temporada Es, es cuando empezamos a encontrar alicientes Ver eh, qué es lo que puede ser eh, decisivo durante la temporada eh, Ya estamos en ese momento Qué bonito, con los training camps a la vuelta de la esquina eh, Oliva nos dice Mira, otro, equipo, otro fan que también se queja de que le faltan efectivos a su, a su ataque. Eh, ¿No creéis que le faltan receptores a Josh Allen? Solo Dix es bueno. Eh, Gabriel Davis, <risa> Deuson Knox, Crowder, muy poca cosa. A ver, yo aquí tengo más mis dudas. Yo sí veo más armas en los Bills, por ejemplo, comparándolos con los, con los Packers, Nacho.
3: A ver, obviamente Dix es uno de los mejores receptores de la liga. Es verdad que, a ver, Gabriel Davis hizo el partido aquel histórico en playoff, el de, el de los Chips, que también. ¿Cuatro si
1: touchdowns fueron?
3: Sí, dos, 200 yardas, ¿no? Que luego, si te ves la jugada, es verdad que la defensa de Kansas, pues un poquito a uvas. Pero la temporada en sí de Gabriel Davis a mí me decepcionó bastante. Yo esperaba un paso adelante que no dio. Y es verdad que luego ves en bastantes eh, análisis de estos fantasy y demás que lo ponen muy bien a Gabriel Davis de cara a la temporada y yo no me acabo de fiar de él. Pero. Pero bueno, es un, es un cuerpo de receptores, eh, sí, un poco extraño, más allá de Dix. Eh, Debbie, a ver qué tal. Eh, Jameson Crowder, que viene los Jets, ahí en el slot. Eh, a, ver si puedo, a ver cuánto puede apostar, aporta, aportar. Eh, mackenzie también. Pero bueno, es verdad que no es un cuerpo de receptores profundos. Si le pasa algo a Dix, pueden sufrir ahí. James Cook lo van a usar mucho desde el Backfield, el hermano de Dalvin Cook. Y luego, eh, es verdad que eh, Dawson Knox, eh, cuando el año pasado se eh, tuvo una lesión a mitad de temporada, pero cuando ha estado en el campo ha sido un arma muy, muy buena para, para Josh
1: Allen eh, Rafa, no sé estos Bills que en ataque no dudamos ya, o al menos a priori no dudamos nada ya de Josh Allen no sé si del resto del equipo que tiene al, alrededor
2: No, en absoluto, yo, yo creo que tiene un muy buen cuerpo de receptores, no. quizá es muy claro dixel 1 pero los demás en cualquier momento te pueden eh, te pueden hacer mucho mucho daño y no yo, yo creo que está bien yo creo que está mucho mejor equipado eh, Allen que, que Rogers por está, ejemplo eh,
1: Rafa, estás muy a, a favor en general de tener un buen receiver uno muy destacado y el resto un poco más en, en camarilla o no?
2: Bueno, yo, yo creo que en este caso son como muy complementarios los receptores de los Bills, o sea, yo, yo no sé si un, uno tal, pero sobre todo que sean complementarios, creo que, que uno te abre el campo, que otro pueda ir corto que otro, yo creo que eh, Dix tiene una gran habilidad para atrapar el, el balón. La gran mejora de Allen se da cuando llega Dix. Eh, es un gran seguro de vida, además un excelente receptor. Yo creo que obviamente se si puede tener un super receptor bien, pero el, el, la, la, la profundidad en el cuerpo es, es muy, muy importante. Yo creo que los Dix para mí la tienen. Vamos a ver cómo, cómo ejecutan en la, en la temporada.
1: Y otro equipo que quizá no lo tienen. Son los Kansas City Chiefs porque han perdido a Tari Hill. Nos pregunta Gaby Cudi que si creemos que Tari Hill la va a romper en Miami o le ocurrirá salvando las distancias y las cabezas como Antonio Brown y Le'Veon Bell, que al salir de su zona de confort se la pegaron estrepitosamente. No es lo mismo Mahomes que Tua. Un saludo. Eh, sí, esa dupla Jalen Waddle-Tyreek eh, Hill que tanto está llamando la atención, no es para menos porque ambos tienen talento a raudales, eh, detrás tienen a un Tua... Del que yo espero una muy buena temporada, un salto eh, ¿Esperas que Tyreek Hill brille tanto como lo ha hecho los Chiefs.
0: Hombre, a ver, eh, brillar tanto es difícil ¿eh? Es decir, claro, al final aquí es un poco donde pongan las expectativas Si la pones en que prácticamente Tyreek Hill Hacía temporadas donde era el mejor wide receiver de la liga A diferencia casi sideral de la segunda eh, Pues claro, hay un problema o sea, Hay un problema de que no creo que él consiga ¿Sí? esas expectativas porque no creo que tenga las facilidades que ha tenido en una ofensiva Andy Reid, más que tú ofensiva Andy Reid, para mí es lo importante aquí, creo que va a ser unas cifras algo menos escandalosas. Pero yo no veo el, el drama este que hay mucha gente de cuidado, porque con Tyreek Hill no va a funcionar como con Mahomes, obviamente, porque Mahomes es otra cosa, pero creo que puede funcionar bien, que puede hacer una muy buena temporada. El tema es con qué lo comparamos. Si lo comparamos, obviamente, con Kansas, con Andy Reid como entrenador y Mahomes como QB y hacerse casi es una exageración, pero dos mil yardas, pues sí, va a defraudar. Pero si estamos hablando de hacer un receptor top 10 de la liga, mil eh, yardas, eh, muchas recepciones y muchos touchdowns, personalmente creo que, creo que es bastante fácil que lo consiga y creo que va a demostrar bastante en Miami. Repito, no tanto como en Kansas, no va a hacer temporadas de 1.500 yardas como en 2018, pero si va a hacer temporadas como la del año pasado, por ejemplo, yo creo, al menos. Así que yo si fuese de Miami estaría ilusionado, sinceramente.
1: Nacho, ¿compras la aventura de Terry Hill en
3: Miami? Bueno, él, él ha querido salir a por el bueno tal cual a por el dinero y, a ver, yo creo que hace muy buena pareja con El con Wood, el año pasado batió el récord de, de recepciones para un rookie. Y es un jugador que eh, en, en distancias cortas va, va a sacarle muchísimo provecho en Tua y que en distancia, y más, más en distancias largas Tai Gil va a ser el hombre. Y, y obviamente, pues sí, a lo mejor Tua no es majón pero, pero Tua, no es, Tua no es malo. O sea, realmente la NFL ha tenido momentos mejores y peores, pero yo creo que con el esquema de McDaniel va a salir mejor el tema. Y, y bueno, yo creo que va a tener nueva temporada. Es verdad que está siendo un poco bocazas, esta season con algunas cosas que ha ido diciendo, pero, pero bueno, yo, yo el tema este de Antonio Brown y tal... Antonio Brown, después de los Steelers, se, bueno, tiene temas extradeportivos. Eh, bueno, está loco directamente de hacer todo lo que hacen los Raiders y no, no. O sea, lo único que ha hecho es hacer alguna tontería, pero no ha hecho nada más.
1: Eh, Rafa, tú que también estás muy pendiente de todos estos tipos de temas. A ti, te Gil en Miami, ¿qué te parece?
2: Yo creo que, que no va a ser lo mismo, ni mucho menos. Estoy de acuerdo con Tomás y no tendré el genio de. De Reed, diseñando jugadas, etcétera Yo creo que, que no le va a beneficiar el cambio a nivel deportivo. Sí, a nivel económico, como dice Nacho, pero no a nivel deportivo.
1: Mira, ¿tú no confías a nivel deportivo en que pueda Mira, ser lo mismo? mira
2: yo te, te pongo un ejemplo. Si tuviera que hacer el draft de la Fantasy, preferiría otros receptores en este momento. Vale. Cuando, cuando estaba en Kansas City, cuando en el momento en que estaba en Kansas City, sí que hubiera ido por él, eh, si estaba disponible.
1: Pues lo dicho, ¿tú crees pero que se va quiero, a caer un poco...? Sí, sí, una cosa, quiero que también
0: que no quede como es que Tua tal, sino que es que estamos hablando de que tenía al lado al, uno de los mejores genes ofensivos de toda la NFL. Entonces eso afecta, de alguna forma u otra, pero afecta.
2: Sí, estoy también de acuerdo con Nacho que la...
0: Bueno, es que es el gran año, es
2: la gran prueba de Tua. Porque lo tiene perfecto, o sea, tiene el receptor veloz para ir largo y, y Wadel le ha sacado le sacó mucho. O sea, Waddell va a mejorar, o sea, debería mejorar. Y el Tyrene eh, lo tiene
1: también, ¿eh? Recordemos.
2: Con la llegada eh. de Gil. Bueno, sí, sí, sí. Y que sí que enfadado. Entonces. Y los veinticinco Rami eh, Bueno, no, pero que, que yo creo que tienen, vamos, que Tua lo tiene muy bien. O sea, le, le han, le han arropado muy bien de jugadores para, para explotar esta temporada. Vamos a ver. Yo creo que obviamente si fuera aficionado de Miami estaría muy emocionado con, con lo que nos puede parar esta temporada
1: eh, Los que quizás no estén tan emocionados cuando pase la temporada son los equipos que respondamos para la siguiente pregunta porque Arturo Rivas nos dice Todos los años pasa que algunos de los mejores equipos de la temporada anterior se tropiezan en la actual ¿Cuáles creéis que lo harán por cada conferencia? Mi pedrada es que la Super Bowl tendrá dos nuevos equipos este año y que ni Bengals ni Cowboys entrarán en playoff. Un saludo yo aquí tengo preparada una respuesta polémica, así que me voy a quedar para el último. Nacho, ¿qué dos equipos crees que se van a caer conforme a las expectativas? ¿Eh? No, ¿qué dos equipos van a hacer dos victorias? No, se van a caer con, con respecto a las expectativas que hay puestos en ello.
3: Bueno, yo con respecto a lo que ha sido el último año, yo diría, por ejemplo, creo que Tennessee, a mí Tennessee creo que ha pegado un bajón este año, o sea, creo que pierde piezas muy importantes y que... Si Colts está bien esa división para mí debería ser de Colts y, y entonces no lo ve no veo nada claro que sea un equipo de playoff y el otro es que me cuesta pensarlo ¿eh? de lo que ha sido el último año pues a mí por ejemplo me cuesta ver a Steelers y aperitivos acabando entrando en playoff estos últimos último años último año ha estado ahí pero pero no sé a ver Dallas Dallas eh, ha hecho un off-season una off rara o sea realmente yo creo que el equipo no es mejor que el año pasado Sigue McCarthy ahí, el draft fue raro. Quiero verlo también. O sea, creo que van a seguir por playoffs pero me da la sensación de que de que no es un equipo que vaya a pasar de wildcard. Bro. Eh,
0: Tomás, ¿y tú? Yo tengo bastantes dudas, la verdad, porque claro, respecto al año pasado, en la FC fue un año donde para mí el uno de los equipos que tenía como candidato a todos se quedó fuera, que era Raven. Entonces, claro, por ahí ya tengo la, la esto positiva. La negativa, Steelers es que no creo que entren en playoff, pero tampoco lo creía el año pasado, tampoco puedo mentir. Con Patriots me pasa algo similar, así que yo creo que la excepción en cuanto a expectativas realidad van a ser los Broncos. Sinceramente no me creo mucho el tema de que con de repente Wilson va a ser el mega equipo, entonces creo que por ahí van a tener problemas. Y por parte que el año pasado estuvo en playoff, que el año pasado eran candidatos a todo y que este año creo que van a pegar un, un llantazo serio, aunque van a entrar en playoff, Green Bay… Creo que Green, Bay Green va a entrar Bay. en playoff. creo que va a hacer un buen trabajo de eh, ganamos la división más o menos fácil este año sí Y que ese equipo que la semana de Wildcard se puede ir a casa con, con la cara colorada Bueno, eh, Rafa,
1: ¿tú qué opinas?
2: Yo, yo, yo creo que en la, en la AFC está todo tan igualado y hay tantos candidatos que puedes hacer una buena temporada y quedarte fuera. Parece bien el tema, los Vengas pueden ser uno de los equipos que no entre, pero también pueden ser, como han comentado los del año pasado, los Steelers y sobre todo estoy de acuerdo con Nacho, hoy, hoy estoy muy de acuerdo con Nacho en todo el programa. Ya veo. Eh, los Titans. En, en la Nacional yo creo que los Cowboys son, son los sobre los que tengo más dudas en base a lo que ocurrió la campaña pasada, sobre todo porque sigue ahí McCarthy, pero bueno, vamos a ver qué... Y porque Filadelfia ha mejorado mucho. De todas maneras, siete, entre siete En la nacional puede entrar cualquiera. Eh, cualquiera por abajo. Y en la americana se puede quedar fuera cualquiera, diría yo, que es la gran diferencia entre las dos conferencias esta temporada.
1: Mira, eh, yo como siempre vengo aquí a sembrar la discordia eh, y por eh, la NFC yo creo que la decepción. No porque... ...tuvieran grandes expectativas... sino ...porque creo que van a empeorar bastante... ...son los Saints... ...porque a mí no me dicen gran cosa los Saints la verdad... Eh, ...y en la AFC... ...aquí traigo la polémica... ...yo creo que el equipo... ...y lo hemos hablado hace apenas unos minutos... ...el equipo que se va a caer más... ...con las expectativas que tienen puestos... ...para mí... ...para mí... ...sobre todo viendo la división en la que están... ...son los Chiefs... ...para mí... Eh, ...bien que tienen a Mahomes... ...bien que tienen a Andy Reid... ...bien que tienen a Travis Kelsey... ...pero más allá de eso... Mm, yo creo que les va a hacer el daño La pérdida acabas de, de
3: Acabas de decir los tres motivos por los que mínimo van a ganar 12 partidos
1: No lo creo que vayan a ganar 12 partidos Fíjate lo que te digo También
3: han perdido gente de la secundaria eh, puf, no Bueno, sé, nunca sí. han tenido una buena secundaria Bueno,
1: a ver qué tal este año Así que ahí queda también mi, mi aportación eh, Dani nos dice Muy buenas a todos Seguís siendo head coach pero no está eh, no está eh, pero no esta vez como recién contratado es que ya nos hizo una pregunta la semana anterior en las que nos decía que éramos un head coach y que tenemos que montar un equipo eh, tenéis que montar una offensive light potente qué jugadores eh, ficharíais Tomasi, algunos nombres que quieras aportar cuánto, de cuánto dinero tenemos exacto
3: porque eh, somos, el, somos el PSG vale ah sí. sí por,
0: joder. Eh, pues Trent Williams entonces seguro que entra al en equipo cuento Nelson cuento Nelson también claro yo, tú, como mí. center, tengo más dudas. ¿Tú ni me Kelsey. gusta? ¿sí? ¿Kelsey ¿Sí? o Kelsey Humphrey center. Sí, Kelsey. Yo creo que con Kelsey. ¿Y qué me si falta? Si
3: vamos a gastar, ganamos bien.
0: Claro, te me faltaría y... un drive tackle ahora mismo?
2: Yo he hecho un equipo con recorrido. Venga, vamos allá. Pero no vale. gastando, tirándolo todo, es cierto que como somos el PSG, Train Williams de, de tackle y del otro lado Tristan Wirfs que de momento nos saldría sí, barato. ¿no? Vale. De momento es muy barato. Eh, center, Corey Linsley. Vale. De Gars, cuento Nelson y el otro, como nos sale muy barato, contrato rookie, Cole Strange. ¿Ah? ¿Oh?
3: Uy. Cole Strange, <risa> Rafa, Cole Strange.
2: <risa> es el que pongo yo y pone Belichick. O sea, que sí, es
3: si, si, Nelson me de momento no es sí. caro, ¿eh? Del... estoy, estoy creando muy barco
2: también como Paco.
3: Bueno, Nelson no de momento no es caro,
1: ¿eh? A ver, ahí cada uno hace lo que, lo que estima. Eh, nos dice Carlos Ayuso Dice: No sé si se ha tocado este tema ya alguna vez Pero ¿Cómo fue vuestro primer contacto con el fútbol americano? ¿Cómo empezó a gustaros este deporte Que solo nos gusta a los que somos un poco raros? Saludos Te voy a corregir una cosa Carlos eh, No sé si estarán de acuerdo mis, mis compañeros eh, No creo que solo le gusten a los, que sois, a los que somos un poquito raros Yo creo que una gran parte de las personas que ven algo de fútbol americano se enganchan al fútbol americano. Después hay ya diferentes niveles. Pero creo que es un deporte que no es de gente rara, sino de que es desconocido, para mí, en mi opinión. Pero bueno, eh, digo en Europa, eh, no en Estados Unidos, evidentemente. Paco,
2: eh, en, tu, ¿en tu decisión por el fútbol americano tuvo algo que ver Montoro?
1: Sí, tuvo que ver. Sí, sí, sí. De hecho... Porque
2: ayer me preguntaban, me preguntaban, ¿y este Montoro quién es en casa? Cuando le fui a llevar las llaves de tu casa sí. Y
1: yo creo que este es el que metió a Paco En el fútbol americano en realidad Pero no estoy seguro Sí, 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 porque al final encontrar a alguien Y eso eh, lo sabréis vosotros también Con quien una vez estás viendo alguna cosita Por primera vez y poder hablar de ello eh, Te ayuda bastante eh, así también nosotros tenemos desde esta plataforma del Capologist que pueden hacernos todas las preguntas que quieran, eh, ya sean más técnicas o menos, con más nivel o menos eh, por eso lo, lo tenemos también para poder ejercer esa compañía y, y poder ayudar pero sí, básicamente fue eso, yo entré a través, de la, a través de la NBA, que al final deportes americanos, todo ese mundo de Estados Unidos te, te fascina y estaba NBA, NBA, NBA y de pronto empecé a ver NFL y fue muy orgánico, la verdad no, no te sabré decir un punto justo Tomás, sí, yo si no me equivoco y corrígeme, has hablado precisamente de esto en una entrevista que has dado sin llevar traje puesto, que me ha decepcionado un poco, eh, con los amigos de American Screen Sports eh, no sé si he dicho bien el canal Sí ¿Y cómo fue? Sí, y básicamente por el Madden. Unos compañeros
0: de, del colegio, bueno, todavía estamos en el colegio, se compraron el Madden, lo empezamos a probar todos los que estábamos ahí en el grupillo, eh, me gustó, vi la Super Bowl de ese año y desde entonces pues me ha gustado. Ahora evidentemente mucho más que antes, pero yo empecé así, a través de, del Madden y de jugar con amigos que al final... Oye, ¿y por qué hace este Es total, No sé qué. Y al final acabamos enganchándonos, no todos, es verdad pero sí que algunos siguió viendo la NFL a nivel más... Venga, va, simple,
1: vamos a, a sentirnos un poco viejos. Tomás, en qué consola era ese de primer Madden? Eh, ostras, creo. ¿Play 2? Tiene que ser Play 2,
0: sí. Por, por años tiene que ser Play 2.
1: ¿Cuándo salió la
0: Play 3? ¿Michael Vick era portada? No, no, era posterior, era posterior. Un momento, pues tengo que mirarlo porque yo me acuerdo que era... Creo que era el en que salía el running back de, de Seahawks en portada.
3: Son Alexander. Alexander.
0: Creo que era el 2007. Así que puede que fuera la primera Play 3. No sé si era
3: Play 2 o la primera Play 3. Pues mira, no, no,
1: no nos vamos a sentir tan mal entonces. Eh, Nacho, ¿tú lo tenías en casa?
3: Sí. A ver, mi padre no era tan enfermo tan de NFL, pero obviamente, eh, sí, claro, con, con los Dragons y esto siempre ha estado metido. O sea, mis padres ayudaban en, en los partidos, en todo, todo el montaje que se hacía. Mi, también mi tía. Y... Y mientras Rafael trabajaba. Entonces, yo de los digamos, no tengo ningún recuerdo. Santi Cervera sí que tiene alguno. Pero yo, yo el primer recuerdo de NFL que tengo es el partido de Londres, el, de, el primer partido de Londres, el, el, Giants, el Giants Dolphins, que estuvimos ahí toda la semana y tal. Y, y recuerdo que Santi creo que iba con una camiseta de Peyton Manning. Y justamente en el campo estaba el que llamábamos el, el, hermano, de, el hermano de Peyton. Y, y estamos en 2022 y sigue siendo el hermano de Peyton y Lee Manning y esto es levantado los de los yailes pero da igual eh, y fue curioso que es un, es uno, hizo un touchdown de carrera neymanning que no tiene muchos en su carrera y ese partido lo hizo el partido fue horrible la verdad o
2: sea, y el Manning, nacho en los dos partidos que jugó en londres anotó un touchdown de carrera en cada uno
3: que es, que es increíble pues no, no sé cuántos debe tener ¿eh? pero eh, siete eh, en su carrera eh, eh, 17 no no, años, no pero eh, y, espera y espera, espera
1: frena frena ahí, frena ahí, nacho por favor rafa has visto la velocidad para buscar el dato Sí, 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 sí. sí. <risa> es que lo hablamos bueno. siempre, Nacho, y me fascina. Continúa, perdón. Bueno,
3: no, y luego a partir de ahí eh, sí que hasta, o sea, lo seguía muy de, muy, muy de, de lado. O sea, el chico, que antes sabía todo el tema de reglas y esto sí que más o menos lo sabía, pero hasta 2015, 16 más o menos, no, en, en con Movistar. O sea, con el Movistar sí que me enganché y tal, pero, pero más o menos es algo así. O es sea, Movistar, el típico día de, no sé, te pones algún partido de la liga y luego cae el típico partido malo, malo, malo de la liga y cambias de canal. Y pues te voy a acabar en un partido de la NFL a partir de ahí. Eh,
1: Rafa, tú has tenido parte o gran parte que ver en lo de Nacho, pero eh, tu historia creo que la hemos escuchado también alguna vez, pero oye, por recordarla siempre está bien. Sí, yo creo que en el fondo todos nos hemos
2: vinculado antes de que, que existieran los videojuegos eh, a través de la, de la televisión. Yo cuando tenía nueve años recién cumplidos, tomé la decisión que iba a seguir este deporte, eh, decisión meditada, y me senté a ver por primera vez un partido completo, que fue la Super Bowl IX, entre los Steelers y los Vikings. Y a partir de ahí, pues a muerte. O sea, a seguirlo muy, muy de cerca, con, con altibajos, con veces que estás más metido, veces que menos, pero, pero desde ahí, desde los
1: nueve años. Es curioso, y yo siempre lo digo, la de caminos diferentes que hay para poder aficionarse a este deporte. Es increíble, así que eh, que cada uno escoja el suyo y que al final todos nos encontremos en la afición a la NFL, que es lo que no nos importa. Eh, Uriol nos dice, ¿cuál es la mejor clase del draft de los últimos años y por qué? Esta pregunta lleva claramente el nombre, sin ningún género de duda, de Nacho Cervera.
3: Es complicado esto realmente, porque comparar, comparar jugadores que llevan dos años en la NFL con jugadores que llevan cuatro... Yo
1: dejaría, eh, yo dejaría fuera los últimos dos drafts, por ejemplo, y a partir de ahí ya a ver.
3: No, no lo había mirado mucho, pero realmente eh, a ver, mirándose un poco por encima yo veo la... a ver, realmente la de 2018 es, tiene, tiene un grandísimo nivel, o sea, lo miramos creo que el año pasado y que, que de los 20 primeros a 18 les habían dado la opción de quinto año era algo así, el número. Obviamente pues está el tema Darnold, Saquon, no, Saquon Barkley no acabo de ser, o sea, los primeros, de los primeros picks sé que hay alguno un poquito más dudoso, o sea, Josh en pick, pick 10, pero, pero hay grandísimos jugadores, o sea, Ika fue un pick 12, Micah, Minka Fitzpatrick un pick 11, Josh Allen, eh, Lamar Jackson, eh, Jair Alexander de win James. Eh, y salió gente muy buena. Y también, bueno, segunda ronda de Darius Leonard, Nick Chubb. O sea, yo, yo diría esta de, las últimas, de los últimos años, yo diría de 2018. sí? ¿estás pero de acuerdo? Es, es muy complicado al final verlo.
0: Yo iba a decir, Camila, que me gusta mucho la de 2017. Que o sea, 2018 está sí. muy bien, pero 2017 al final tienes a McCaffrey, tienes a Mahomes, a Latimore… Ahora no, por lo que ha pasado, pero estaba ahí Watson también, Trevius White como Corner, TJ Watt, Buda Baker, Dalvin Cook, sí, sí, Mixon, Juju, pues sí. entonces Alvin Camara, que fue en tercera ronda, Cooper, que también fue en tercera ronda, Cooper Cup. Creo que por ahí también puedes tener mucho talento, pero es eso. Al final las clases de draft, George Kittle por cierto, salió en quinta ronda ese año, creo que sale al final el que dentro de cinco años podremos revisar bien de cuál ha sido la mejor de todas. Pero yo me quedaría con la de 2017 ahora mismo, sinceramente.
1: Está claro, Rafa, que para revisar un draft hay que dejar pasar unos años y ver qué tal va esa progresión de jugadores, pero no sé si tú tienes alguno más antiguo que quieras destacar.
2: No, yo estoy de acuerdo con Tomás y me parece que el 2017 está muy bien y quizá, Paco, podríamos hacer una especie de ejercicio en el Capologist de evaluar un draft a los cuatro años, a los cinco y evaluando los drafts, y entonces ir teniendo nuestro ranking, ya que nos gusta tanto los rankings, sobre todo a Juan Jiménez, y que hay rankings de
1: todo, pues tener un ranking de los mejores, las mejores clases del draft. Ah, pues algo se, se puede hacer, sí, por supuesto. Eh, más preguntas con temática draft, como las que nos hace Oscar Ercilla, que nos dice ¿Cuál es el mayor robo del draft de la historia? Por ejemplo, Aaron Rodgers. Eh, a ver... Vamos a intentar ser un poco ingeniosos, ¿vale? Que 100, ya te veo venir, Nacho. 100,
3: 199, eso es. Tom Va. Brady.
1: Vamos a salir de Tom Brady, que todos estamos de acuerdo en que es el mayor robo de, de la historia del draft. Más allá de eso, ¿qué nombres os vienen a la cabeza, Nacho?
3: Pues, a ver, habría... Es complicado realmente ver ahora mismo. Hombre, no sé, a ver, es un poco barra para casa, pero sacar a Richard Serman en quinta ronda tiene un valor enorme, por ejemplo, pero es que esto de los robos es muy complicado muy complicado ver, ver cada uno pero bueno sí Sherman fue un pick 154 por ejemplo por
1: ejemplo Rafa pues
2: yo creo que el mismo Russell Wilson no yo lo pondría sin lugar a dudas ahí no yo me parece que no en el 2012 lo dejaron pasar todos los equipos y, y me parece que increíble no Russell Wilson lo pondría yo como los por lo menos de los últimos años de la última década lo pondría sin
0: lugar a dudas eh, Tomasi eh, voy a tirar por lo que no es Tom Brady, pero también puede servir como, como segunda excusa, que es lo que se, yo creo que se decía antes de que llegara Brady, que es, ¿se podría decir lo mismo de Joe, no? ¿De Joe Montana? Porque al final Joe Montana no fue elegido.
3: Ah, sí, fue tercera, ¿no? no claro, tercera por parte, eso fue tercera parte, ronda. ronda.
0: Igual que Wilson, Wilson tercera, Exacto. Montana también lo podríamos tener, sí, sí. Y más actuales, es que Jason Peters no fue drafteado, que era quien yo iba a decir. Ah, bueno. Entonces, Jared Allen... Voy a decir por tirar para casa Vale El defensive
1: end de Chiefs, Vikings y Bears Que en, bueno, en Vikings se eh, destacó muchísimo Pues eh, ahí quedan los, las propuestas para robos de, del draft De Tomás y de Nacho y de Rafa eh, David Cowe nos dice para Rafa Que nos aclare por favor si se utiliza el o la para llamar a la Super Bowl En latino está claro que dicen el Super Bowl o Supertazón. Creo que esta conversación, Rafa, la tuvimos hace años, me atrevería a decir, en los primeros programas, y llegamos a la conclusión de que era la Super Bowl. Eh, tengo por aquí un comentario de Juan Jiménez, que ya sabéis todos que es eh, filólogo, por lo tanto, eh, yo aquí lo voy a comentar, y dice... Sé que suena extraño, pero aquí decimos la Super Bowl. Imagino que es porque nos referiremos a la final del campeonato. Son costumbres. En definitiva, el artículo en inglés de no ayuda porque no tiene género, ya que se traduce como el, la, los, las. ¿Algo que añadir, Rafa? No, yo creo que Juan tiene razón. O sea, sería correcto decir las dos cosas. Yo
2: simplemente para orientar la respuesta diría que en México, y no tomemos la Super Bowl, tomemos eh, el maratón o la maratón. En, en México, en, en general en Hispanoamérica, van al final, ¿no? A la palabra final, entonces como la Super Bowl es el tazón, ¿no? que se daba como premio a los ganadores de las Bowls y después cuando se creó la Super Bowl dijeron, pues mira, es, es lo, la Bowl, el tazón más grande, entonces es el tazón, por eso se va a la palabra final, el maratón, el tazón, en, en España como que cogemos la palabra...
3: ¿no? Rafa, ¿no? El el, el radio, ¿no? Que también ha estado cuando alguna vez se te escaparan nosotros... El radio, aquí, sí, 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 sí.
2: y aquí la radio, ¿no? Aquí decimos la emisora de radio, la carrera de maratón, la final de la Super Bowl, y por eso se dicen femenino, pero me parece que los dos son correctos y la explicación es más la terminología que usamos o que utilizamos en España y la que se utiliza en Hispanoamérica,
1: simplemente... Vale, pues explicado queda por partida doble. Eh, Julio Almunia nos dice, estará en Louisville por trabajo en octubre y pensaba ir a ver a los Cardinals. ¿Algún buen consejo y recomendación? Eh, Rafa, yo no sé si tú has estado bueno. en Louisville.
2: No, he estado en Louisville, pero no he estado en el estadio, en Cardinal Stadium, pero simplemente comentar que juegan en casa solo el 22 y el 29 de octubre. Los otros dos partidos los juegan fuera, en Boston College, en Virginia, 22 de octubre contra Pittsburgh, 29 de octubre contra Wake Forest, o sea que mirar las fechas. Si no consigue entrada, si no va al estadio, que se vaya a la vieja taberna de Louisville en el 1532 de la cuarta calle, del Fourth Street, yo creo que es el mejor sitio para verlo, y si va... Sobre todo que coma pizza. Es famosa la pizza del, del, del estadio de, de los Cardinals, del, de, de Louisville, y eh, que lo aproveche y que verá muy bien las repeticiones porque los video
1: boards son de alta definición y son recientes, muy recientes. Oh, qué bien! Eh, y no te me vayas muy lejos, Rafa, porque a Ingiru Lobadeus nos dice: ¿Alguna Super Bowl memorable para revisitar? ¿Alguna joya, joya oculta en el Game Pass? Eh, Rafa, ¿alguna que no sea de las últimas que recomiendes para, para poder ver? Bueno,
2: depende. Yo, yo tenía una relativamente de las últimas, ¿no? El, a mí la Super Bowl que creo que es la más emocionante es la de los Patriots y los Seahawks. Eh, ya sé que la remontada de, de Brady le encanta a la gente pero yo creo que el patriots Seahawks fue un toma y daca con, constante hasta la última jugada y yo alguna joya guardada en el Game Pass pues yo diría de la última temporada simplemente ver ese último partido de temporada regular entre los Chargers y los Raiders obviamente está el duelo de los Chiefs y los Bills, etcétera. pero yo diría aprovechar ese, es lo que me he pensado eh, no, no me he remontado a mis tiempos antiguos, sino que son dos, dos partidos más presentes.
1: Eh, Nacho, ¿alguna eh, recomendación?
3: No, bueno, en el Game Pass están todos los partidos desde la temporada 2012, uh, para, para el que quiera verlos.
1: Pues entonces eh, hay que revisitar, por supuesto, que no es una Super Bowl, pero el Rams-Chips eh, de que se iba a jugar en México y que al final no se jugó en México... Eh, ese hay que verlo seguro. toma sí, algún partido...? Creo, sí. Creo,
3: creo que hay partidos de, eso, de 2012, 2013, 2014 que el audio no va exactamente con el, eh, el vídeo. Pero bueno, tampoco pasa nada.
0: toma ¿y? Yo diría que como Super Bowl mi favorita es la de Giants Patriots, la primera. La de la, la recepción con el casistero.
1: Exactamente. Y... Pff, bueno, el mejor... Ay, partido, pe pe has... perdón, perdón por el spoiler, pero bueno... Era...
0: Sí, creo, creo que ya no es spoiler después de tantos partidos. Es decir, me da la sensación. Creo que no entran partidos previos a 2012, así que no sé muy bien. Quizás el Patriot Chiefs de playoffs,
1: la final de conferencia, puede ser el, el más tocho. Así sí, que Sí, o, yo a, recuerde o a, ¿algún, duelo, algún duelo Manning contra Brady también hay por esa época que, eh, que está bastante bien. O sea que sí. podemos recomendar. Si hay de playoffs, sobre todo, sí que creo que de playoffs hay partidos
0: previos que están muy guay, estoy pensando por ejemplo, es que no sé si estará, pero el partido que colapsan los Colts y les remonta a los Steelers está bastante bien, el partido de Vanderjagt, del fracaso de Vanderjagt fallando la patada, y hay un Brady contra Menning cuando están ambos en plenitud en playoff, es este cierto es un partido muy defensivo, pero que me gustó
1: bastante sinceramente, no me acuerdo la del año, eso sí Vale, eh, estoy leyendo un artículo que me ha pasado eh, Nacho, que no sé si tú has leído entero Nacho porque es un poco largo, no. que hizo el Diario AS eh, explicando esto. Mariano. Lo hizo Mariano tobarlo. Tobar, que la RAE le mandó una carta a la RAE preguntando a ver si era la Super Bowl o el Super Bowl. Eh, estoy viendo aquí. Yo me quedo pago con esta. La respuesta de la RAE solo la lo entienden los de la RAE,
2: pero dice no existe sin embargo ninguna regla fija o
1: infalible a este respecto. Vale, pues mira, perfectamente. Gracias, Rafa, por la... por el resumen.
2: Porque eh... en México dices que te... aquí dices que me pongo el pijama y en México dicen que me pongo la pijama, ¿no? Ah, ya sí. no sé si es la o el. ¿No?
1: El pino, él, él también, el pijama. Bueno, pues bueno sí. igualmente, da igual. Eh, hay, hay bastantes <risas> palabras que cambian. Eh, nuestro amigo David Sevillano, fan FH34 Mariners, que como siempre, cada semana no falla la cita y nos pregunta varias cosas. Eh, dice que, bueno, nos pasaba unas fotos Y que, que tienen los cuatro en común No sé si alguien lo ha podido mirar Yo debo de reconocer que he tenido un día bastante ajetreado Y no lo he podido mirar eh, Tour de Francia eh, Santiago Tomás, okay. sentamos en la última semana Dice que si ganará, gana La contrarreloj el sábado eh, Es un chiste, no. entiendo, porque hay un ciclista que se llama Gana, pero no... Sí, sí es, es, un buen, es, un buen, es un buen croner, es decir, es bueno Contra el crono,
0: pero no debería Ganar, sinceramente. Es una de las cronos más duras que recuerdo en, en bastante tiempo, sin llegar a ser crono escalada. Eh, veremos, veremos. Yo creo que va a ser una crono bonita, pero debería ganar la pogacha si todo va normal.
3: ¿Y Bisiga tiene Pogacar, pero
0: posibilidades de ganar la general o no? Sí, porque mañana es un día realmente duro. Es decir, hoy se ha visto que estaban al límite los dos, que estaban totalmente curtidos. Y la realidad es que mañana hay un puerto antes... Otacam ya es duro de por sí Otacam es uno de los puertos fetiches de todo el mundo. Pero a mí me parece que Spandels, que es el puerto previo, que son 10 kilómetros al 8,3, que tiene rampas del 10%, que tiene una rampa a 2 kilómetros de acabar, que es una verdadera salvajada, que si ahí se busca poner intensidad desde Obis y se ataca en Spandel dos minutos son poco tiempo. Yo ya hemos visto que ha habido reventadas. De Yates ha perdido 8 minutos, eh, Pitco que ha perdido 16... Eh, Nairo, que no lo ha hecho mal, siquiera ha perdido tres y medio. Así que mañana va a llegar la gente con la suficiente dureza encima, como que en, para que Novisk se pueda hacer daño y en Spandel se pueda reventar la carrera. Creo que va a ganar Vingegaard, pero Pogachar todavía está muy vivo.
1: ¿Y ganará un francés o un español en alguna etapa? ¿Nos dice Fan 34 Marines no.
3: Mariners?
1: No. El Rick más ¿no? mañana bueno,
3: Qué sí, va. Va. sí, claro, sí, sí. En más... se va Ola. a colar en
0: la fuga como hoy. En concreto como, como hoy se va a colar en la fuga. Terri
3: terrible, terrible. Nada, lo, de,
0: lo de Movistar es para, es para cuento de hadas.
2: ¿Dónde acaba, la, ¿Dónde acaba la etapa mañana?
3: Otacam. Pues
2: ah. Yo la, la etapa más uh, emotiva que he vivido en mi vida, la victoria Indurain, del ¿no? parecido Javier Ochoa ah. en 2000 en Otacam, ganándole a Armstrong.
1: Oye, aprovechando este momento para el ciclismo, Nacho Cervera, ¿qué tal ese viaje, Lagos de Covadonga, Angliru, eh, qué tal la subida?
3: Durísimo, o sea, yo, yo sobre todo, eh, el primer día subí, yo subí cordal, eh, por el lado por el que lo suelen bajar los ciclistas cuando hacen aquella etapa, con Santi, bueno Santi iba por delante, y luego en Angliru yo no, yo no pude más, yo aguanté poquísimo y, y al coche. Y luego el día siguiente el lago sí que lo subí, pero uf, a un ritmo lamentable, la verdad. ¿Y qué tal Santi? Es que, eh, Santi el día de Lagos se fue a hacer otro puerto primero con con otros dos con los dos que íbamos que se hicieron 100 kilómetros por día, son unos, unos locos, y luego eh, a, Lagos, eh, a Lagos no le dio ni tiempo ni, ni piernas, pero bueno, eh, o sea, Santi Santi bastante mejor que yo. Y sobre todo, dos, a ver.
2: Los dos compañeros la... Paco del Tremedal Cycling, <risa> <risa> eh, Esteban y Marcos sí que subieron el angligo. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. El Angliru y Lagos y Gamoniteiru y la cobertura Bueno, todos. Mira, A eh... 100 kilómetros al día. y me Bueno, eh... Bueno, que va... yo realmente... A ver, eh, íbamos a la bici, pero sobre todo a comer. O sea, alucinante. La comida en Asturias.
1: Eh, mira, podcasting en directo, como siempre me gusta a mí decir, porque acaba de salir un tuit por parte de Adam Schefter, que dice lo siguiente. Los 49ers han dado oficialmente a los agentes de Jimmy Garopolo permiso para buscar un traspaso. Garoppolo pues, recibió de utilización para comenzar a entrenar, según fuentes del equipo Todo se espera, Todavía se espera que los 49ers tengan cuidado con él este verano eh, Nacho, es lo que decías tú, en cuanto estuviese sano, ¿lo podían traspasar?
3: No, no, traspasarlo lo podían traspasar en cualquier momento ¿no? El tema es, para cortarlo y que el dinero muerto sea el que, el que pone en cualquier web Tiene que pasar una prueba física Pero, a ver, 20, 20 de julio, o sea, ¿qué traspaso vas a conseguir un 20 de julio? Yo... El tema Nacho. de... El tema de buscar un traspaso. Esto era en marzo.
1: Nacho, Nacho. Vamos a, ver, a, hacer, el, vamos a hacer el 2 más 2, ¿vale? Hoy día 20 de julio. ¿Qué noticia hemos comentado antes al inicio del programa que ha salido? No veis no podéis volver sí, pero, a, a pero,
0: traspasar por otro cubi, por Dios santo. Es decir, no, pero, es, Paco,
1: no es físicamente lógico. Yo solo pero estoy, diciendo, yo no estoy diciendo que me guste o no, Estoy diciendo 2 más 2,
3: 4. Pero que son, ya, pero partido. son 8 partidos. Si si son 8 partidos. Son 8 partidos. Si son ocho partidos, o sea, de verdad, no sé si te planteas un tema, Garópolo. Pero
1: ¿no os parece casualidad que salgan estas dos cosas juntas?
3: Pues
0: no. A mí es que estas cosas sí, ser, nunca no, me parecen casualidad. Nunca. Casualidad no, pues pero sinceramente si los Browns de verdad se están planteando traspasar por otro Cubi para jugar Sería ocho partidos, por favor, que disuelva la franquicia, que se vayan a otra ciudad con otro nombre Sería y otra Front Seven. Ya jugar a Front Office, también, perdón, Front seven, y se también, vayan también a otra lo cosa.
1: Pero otro
2: deporte. Tomás otra opción que, que el, el pueblo de Cleveland, la, la gente de la ciudad de Cleveland, ya en su día hizo las protestas para recuperar la franquicia, pues que tomen, tomen las oficinas. Pero, hombre, pero, pero mira, os, os
0: planteo,
1: es que os planteo, os planteo la situación Mi nombre el Manager Paco Virues. La situación que se ha dado aquí, a mi entender, es la siguiente. Ha salido filtrado por muy buena fuente y parece que esta vez sí que no son rumores vacíos, sino que de verdad se ha podido acceder a la documentación con la que está trabajando la, la fiscal de la, de la NFL, que van a ser en torno a ocho partidos. Sale hoy. Y la noticia que da Dan Schefter es que los 49ers le dan oficialmente permiso para buscar un trade a los agentes. Es decir, los 49ers están dando las luces largas diciendo «Oye, hey, que si queréis tenéis a Garopolo. Es lo que están haciendo no está sí, pero
2: Garopolo, quieres acabar ahí
3: bueno Garopolo bueno sí. eso será otra donde cosa donde sea para jugar donde sea pero para jugar ocho yo... partidos ya no es caro bueno donde sea para... bueno donde sea para jugar pero eh, no sé de verdad eh, sería muy Cleveland traspasar por, Garo, por Garo. es que si se
0: plantean de verdad traspasar por dos Cubis en una offseason para que uno juegue ocho partidos el otro juegue otros ocho y habiéndose gastado el draft de tres años yo sinceramente solo puedo levantarme y aplaudir porque es la, la gestión más incompetente que he visto en mi vida
1: Pero a ver, los a knicks. ver, no, no, te lo planteé de otra manera Al final a Garópolo le queda un año de contrato, ¿verdad? Eh, sí No confías en Brisset, te traes a Garópolo ocho partidos o los que sean Y al final de temporada, te adiós mi buenas Te para firmar a Garópolo
3: 24 kilos Bueno,
1: pero si es que tiene Cleveland 40 millones no, de no no, coño, no, no 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 Coño, no, pásalo no, el
3: año al que viene
0: no estoy yendo al cap. Me da lo mismo el cap ahora mismo. Ah, bueno, ¿Qué te vas a gastar para sacar a
1: lo de San Francisco? Una sexta. ¿Una tercera? Una sexta. Cuando no tienes primera no, y segunda. No, 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 no. no, no, no. no, no, no. Si Mayfield ha costado una quinta. Una, sexta, una quinta o una sexta.
3: Pero que igualmente, pago mm,
1: que no. Yo no fiaría tanto viendo lo que han hecho con el resto de picks. Bueno. Eh, pues nada, ahí tienen la noticia El podcasting en directo, como me gusta a mí decir eh, Seguíamos con las preguntas De FanFH34Mariners Que nos dice eh, que si irá Viniateri al Hall of Fame Yo sí. creo que sí, ¿no, Rafa? Además Debería, debería hombre, Y no sé si incluso, quizá me estoy flipando un poco Pero First Ballot mmm, Bueno, tiene que estar al caer Pero podría estar ¿eh?
3: no, Dos o tres, tres años más, ¿no? Algo así sí Pero bueno eh, ojalá, ojalá
1: sea First Ballot, ¿eh? sinceramente Debería Ojalá. Eh, y después me dice que Jerezano se acerca la Navidad refiriéndose a mí, si pagaré mis deudas musicales Habrán de tomarse medidas drásticas Oye, que me recuerde qué canción es y la pongo y ya está De verdad, porque <risa> Ya, eh, que cada semana Me, me intenta cobrar la deuda Parece el cobrador del frac eh, Miguel no Clemente Nos dice, muy buenas, extenderos lo máximo posible Sugiero incluso tema para Intrahistoria <risa> Libros, manuales de táctica, de historia, de playbook de equipos que haya que leer eh, sobre fútbol americano En español preferiblemente, pero me vale también en inglés eh, Bueno, en castellano conocemos todos, el libro de Víctor Asbani, el libro de, de Tom Brady que han hecho tanto Marco Álvarez como Rubén Ideas Están lecciones de fútbol americano, eh, Rafa no sé si tienes alguno más que quieras comentar eh, Bueno, el libro de Fantasy, ¿no? Sí, el de David Flamentín, correcto
2: Correcto, pero yo me voy más a otro sitio. Yo me encanta, ya lo he comentado en el Capologies. Si quiere conocer la realidad de lo que ha sido el o que era hace unos años, el fútbol americano local, amateur, en Europa, Playing for Pizza. De, eh, y que en el, el nombre en castellano es El Profesional. Yo, si puedo, me lo me lo compraría. En inglés creo que es mucho mejor la novela del excelente escritor John Grisham que habla del fútbol de un americano que llega a jugar a fútbol americano en Italia. Eh, yo creo que es excelente para mí. Excelente.
1: Eh, Tomás, ¿alguno que quieras añadir?
0: Yo creo que no, la verdad que hemos mencionado, hemos hecho un buen repaso de casi
1: todos. Igualmente, en, igualmente en, yo prometo... Muchos, pero... Puedo prometer y prometo. Eh, que hablaré con, con Santiago Cervera Y haremos una historia más detallada Recopilando eh, bibliografía y, y todo este tema Por ejemplo, la podemos hacer con nuestro amigo Víctor Asbani Que de esto conoce un rato eh, Nuestro amigo, mira, hablando de amigos Estamos entre amigos hoy eh, Serpico Data nos dice ¿Sabemos ya cuántos referees debutarán esta próxima temporada en la NFL? Gracias eh, Rafa, aquí sí que me pillas Pero total y absolutamente ¿eh? No sé tú si sabes algo
2: no, no, no tengo noticias exactamente, pero lo busco. Eh, recuérdamelo, Paco, para, para el próximo y lo busco, pero no, no tengo noticias. Vale, se
1: lo decimos a nuestro amigo Son Bitcoin. diez. Diez. Ah, lo tienes Tomás. Sí. Que, hayan, que hayan anunciado, son diez.
0: Y eso eh, es mucho. Os digo poco. los nombres, creo que es como casi todos los años. Sí, es lo habitual. Creo que son un pelín más, pero son Trabogger, Max Cousy, Brandon Cruz, Robin DeLorenzo, Dwayne Hate, Alex Moore, Mike Morton, Alonso Ramsey, Jeff Sears y Lo Van FAM, que eh. es la tercera mujer, es decir, que lo que han metido aquí es a la tercera mujer, el primer asioamericano, se van ellos, y es Robin de Lorenzo la mujer, mientras que Tra Boguer es el hijo de Jerome Boger, mientras que Loban Fan es hijo de inmigrantes vietnamitas. Oh,
1: mira, fíjate qué curioso. Eh, y para ir cerrando el programa, Rafa, si te parece bien, tengo dos preguntas sobre reglas, a ver si nos puedes ayudar. La primera nos la hace Asturias Colts que dice que hace poco leyó que un equipo puede acabar el partido con un solo punto en el marcador. ¿Cómo sería esa anotación de un punto? ¿Ha pasado alguna vez? Eh, esto yo creo que lo explicaste, además creo que recientemente, así que si nos puedes hacer un resumen.
2: Sí, eh, a ver, el, el, uh, en, el, um, en un try, en una conversión, en un intento de conversión, sea de un punto vía un extra point o sea de dos, Vía la conversión, volver a llegar a la end zone, si nos centramos en lo que ocurre es que el touchdown, es decir, llegar a la end zone, en vez de seis puntos vale dos en un try, una conversión. El field goal, que es un chuta palos en lugar de valer tres puntos, vale uno. O sea, seis más uno, seis más dos. Si hubiera un safety que puede haber, vale un punto, no dos puntos. Han habido safeties en, en tries, en, sobre todo en college pero del equipo que chuta, con lo cual es lo mismo. Cuando haces un safety vale un punto, es lo mismo que el extra point, no nos vamos a meter ahí. Pero si se anotara un safety del otro lado, no tengo ningún dato de que haya ocurrido jamás, pero podría ser, entonces valdría un punto. Con lo cual, un partido podría acabar 6-1. a 1. Es decir, yo anoto un touchdown, voy a intentar el extra point, imagínate que me la juego a dos puntos, y que hay la jugada aquella de la intercepción de los Cardinals ¿Quién era, Nacho, el safety de los Cardinals que interceptó?
3: Que después eh, Metcalf... Buda Baker. Buda Baker.
2: Exacto. Lanza Wilson buscando convertir dos puntos. Le intercepta a Buda Baker. Y si os acordáis, Buda Baker llegó hasta la yarda 2. DK Metcalf lo alcanzó, lo placó por detrás. Vale. Sí. Si eso, imaginaros que la pelota tras el placaje de Metcalf entra en la end zone y sale, en lo que sería... Una... Perdón, Metcalf lo, lo, lo placa y la pelota queda suelta, perdón, queda suelta en la end zone. Y un jugador de los, de los uh, Seahawks, intentando recuperarla, chuta la pelota, hace un batting ilegal. Bueno, sería un safety por regla, una falta dentro de la end zone, y entonces le daría un punto a los Cardinals. No sé si ha quedado claro o
1: no. Sí, bueno, a mí siempre me ha generado mucha duda esto. Nunca he visto una jugada que ocurra así. Así que imposible. O sea, bueno es prácticamente imposible pero la, la
2: puerta se abre en la NFL desde que en 2015 se permitió retornar una intercepción un extra point bloqueado a la otra en Enzo se abre esta posibilidad, antes no se podía no. de hecho la conversión de los dos puntos en la NFL es reciente eh, data de 1994 cuando en college ya se había hecho durante muchos años
1: y la última Gerardo Ayer nos dice, ¿qué tal chicos? Felicidades por la labor que realizáis, gracias. Tengo una consulta. diferencia y similitudes entre los términos Defensive End, Ed Rusher y Outside Linebacker. Gracias. Eh, Rafa, no sé si te animas tú o le lanzamos a Nacho, como quieras.
2: Bueno, yo creo que esta ya me pueden ayudar Nacho Tomás y si, si hay que complementar algo, simplemente hay dos tipos de defensa, ¿no? la 4-3 y la 3-4. El Edge define al jugador que siempre va a quedar en el exterior. Mientras que el defensive end es el, el último de los jugadores que se colocan con el puño a tierra de los cuatro y el outside linebacker está de pie en, en las jugadas en las jugadas de pase. no Entonces, en una defensa eh, 4-3, pues los dos defensive ends serían defensive ends y a la vez serían... Eh, los edge, porque serían los últimos en una defensa 3-4, los dos defensive ends quedarían dentro y los dos exteriores serían los linebackers, los outside linebackers, con lo cual se les denominaría edge. El edge ha sido una um, palabra que se ha añadido sobre todo en draft, sobre todo para identificar muy bien la diferencia entre un linebacker exterior, que cae en cobertura pero que busca el sack, y un linebacker interior, que lo que hace sobre todo es, es dominar el juego medio. No sé si lo he explicado bien o no, Nacho Tomasi. ¿sí?
3: Si sí queréis chunga. añadir algo. ¿Algo que te quede? No, eso que depende de, claro, la 3-4-4-3. La 3-4 tiene un no-stackle, dos defensive ends y dos outside linebackers. Y, y normalmente los parrachers son es el, el outside linebacker. Mientras que la 4-3 tiene dos defensive tackles, dos defensive ends y normalmente el parrasher es este defensive end. Es lo único. O sea, a mí me gusta más lo de edge, ¿eh? realmente, que lo de defensive end y... Backer, porque es que los linebackers esos prácticamente o sea de Von Miller no cae en cobertura nunca y es un linebacker para la liga Von eh, Miller sería
2: el ejemplo perfecto de edge, si jugara en una 4-3 jugaría como defensive end y si jugara en una 3-4 jugaría como outside linebacker pero siempre sería un edge porque siempre sería el extremo de ese lado de la defensa
1: Bueno pues perfectamente explicado esa última pregunta que nos han hecho en el día de hoy eh, Rafa, no sé si te queda algo más que decir o vamos despidiendo.
2: Eh, mira, me, me queda una pregunta que se ha colado, podcasting en directo, como dices tú. Vale. Una pregunta que se ha colado al final. Ahora la tengo que buscar porque no soy tan rápido como Nacho. <risa> muy mal, muy mal. Estoy hablando de la pregunta y no la encuentro. Vale.
1: Eh, yo bueno, por en, ahora...
2: concreto, en concreto la pregunta es...
1: La, si... la del 99. Sí, 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 oh. la del club de 99, ¿no? Ah, bueno, la acabo de encontrar y es una, peli una pregunta con cierta tendencia eh, Bueno, pernicioso. yo, yo
2: a, a José Martínez le contesto que él tiene como icono, ¿no? Como icono, de como perfil de Twitter a Shohtani, por eso va un poco la pregunta que si hay otro jugador como Tyson Hill que sea, pero en bueno, ¿no? Ohtani batea muy bien muchos home runs y además lanza el japonés para los Angels de, de béisbol y, sí, George Blanda, 26 temporadas en la NFL, se retiró a los 48 años, más que Tom Brady, y era coreback y kicker al final de su carrera, acabó como kicker y es uno de los pocos que han pasado 2.000 puntos en la historia de la NFL. Recuerdo también a Danny White, de los Cowboys, que era el suplente como coreback de Roger Stovak, y además era el ponter del equipo. Cuando se retiró Stovak y, y White asumió la titularidad de coreback por tema de seguridad... Buscaron otro, otro Ponter, los, los Cowboys
1: Oye, eh, vamos a meternos en el tema Madden Para cerrar el programa de hoy eh, Ya que nos dice, eh, ya que están saliendo las medias En el Madden, ¿quién entraría para vosotros En el club del 99? ¿Qué media le pondríais A Baker Mayfield? Eh, he visto eh, Tomás y tú que estás muy metido en el tema Madden ¿No te da la impresión De que este año hay más 99 que nunca? Que era algo que era Súper exclusivo y que ahora parece que dan bastantes Porque he visto a Davante te... Adams, he visto a Miles Garrett He visto...
3: Tengo que reconocer sí, que me has dicho Garrett.
1: como experto de Madden Y yo sinceramente ahora mismo el único experto del que soy Soy juegos tipo FM
0: y ProCycling Manager Pero sí, pero al final yo creo que esto de los 99 También está muy relacionado con cómo se juega ahora Es decir, ahora tienen mucho más importancia Los modos de juego tipo Ultimate Team tal Y ahí las medidas pesan bastante más Es decir, tradicionalmente, entre muchísimas comillas pero tradicionalmente al final el Madden era un juego para jugar con colegas, con equipos tal, donde las medidas eran importantes, pero tú te acabas montando tus equipos más o menos. Ahora sabemos que con los Ultimate Team, igual que pasa en FIFA, igual que pasa en todos los juegos de estas de EA principalmente, acabas montándote equipos muy genéricos, muy similares, con X jugadores que tal. Entonces tienes que poner a más gente de 99 para que haya más opciones de cambiar estas cosas, la verdad. ¿En pero
1: no sé, no me acaba de emocionar, sinceramente. Nacho, ¿tú tienes opinión al respecto?
3: A ver, yo es que prácticamente no he jugado nunca al Madden. ¿eh? O sea, lo tuve una vez y yo es que la Play 3 nunca la he llegado a tener. La Play 4 nunca la he llegado a tener, entonces eh, bueno, me lo compré para la Play 3 en su momento y luego ya con los, a, los, a los nuevos juegos no llegué. Eh, y tampoco lo he seguido mucho. O Se ha visto que han puesto a Trent Williams, que creo que es el primer línea ofensivo que le ponen en 99. Bueno, tiene sentido. Y a ver, eh, lo demás Miles revés me ha sorprendido. o sea, Yo, yo creo que a mí me parece que T.J. Watt es mejor jugador
1: Miles Garrett 99 y... de media, T.J. Watt 96
3: claro, o sea, yo, yo creo que lo pondría al revés Por ejemplo Puede ser Pero no, bueno, no, no me parece no sé. algo raro ¿eh? Bueno, ya, pero no sé Yo creo que T.J. Watt es mejor jugador bueno, Para mí es el mejor parrase de la liga ahora mismo O sea, bueno, lo, lo ha mostrado en los últimos Un par de años
1: Y pues... a ver,
3: Ramsey debería ser 99 Por ejemplo No sé si lo, lo será Creo que lo es eh, Aaron Donald debería serlo, obviamente sí. eh, No sé, a ver, a, ver, a, ver qué, a ver qué jugadores salen Pero sí es verdad que eh, había años que había tres o cuatro Y este año pinta que hay más, ¿no? Sí,
1: por eso te digo que era algo muy exclusivo Y que ahora se está implantando de forma más habitual
3: Por bueno. va no hay ninguno, ¿eh? Creo, 99
1: No no sé si Brady no nos ha llegado a poner 99 eh, Bueno este año no. No. Ahí lo, lo vamos a dejar Nacho Cervera, como siempre, un auténtico placer Descansa después de ese esfuerzo titánico eh, Para bueno, claro, subir bueno, claro. varios puertos de montaña con la bici Y te espero la semana que viene, con
3: más Sí, claro, en principio cuando grabemos la semana que viene Ya estarán los 32 equipos entrenando Así que bueno, eh, ya, empieza, ya empieza el tema
1: Bueno, pues lo comentaremos como siempre Rafa Cervera, como siempre, un auténtico placer Y te espero la próxima Hasta la próxima, Paco Tomás, sí Descansa, vive el tour estas últimas jornadas y te espero también la semana que viene
0: No, no me espero la semana que viene, pero muchas gracias Ah, bueno, Patio. claro, porque te vas al pueblo Es mi semana de vacaciones, exacto ¿Solo una semana de vacaciones? Eh, bueno, técnicamente es menos, porque salgo el sábado de narrar Llego el viernes a Madrid
1: de vuelta y el sábado estoy yendo a Reus Así que son cinco, bueno, seis días de vacaciones Ah, bueno, pues disfrútalos y te esperaremos dentro de dos semanas Entonces, Yo me voy de vacaciones también pero adaptaremos, como yo soy el que dirige el programa, adaptaremos el programa a mis vacaciones, así que ya lo, lo iréis. Perfecto, Nosotros obedeceremos, por supuesto. Sí, se puede, sí, por supuesto. Como buenos discípulos. Eh, gracias, eh, Tomás y Rafa Nacho. También a Alf Colmenar y a Fidel Márquez que han estado en la primera parte del programa hablando sobre ese, esa circunstancia de las entradas del partido NFL en Múnich. Y a todos los oyentes, como siempre, recordarles que este viernes tenemos nuevo episodio de Pasajero NFL que hemos tenido este último lunes. Eh, de QBNerd así que tres podcasts para esta semana tan completita y calurosa y que nada que la siguiente tenemos más y no sé si mejor pero bueno más así que hasta no luego estamos
2: eh, tres podcasts en pleno julio de NFL ¿eh? sí
1: y que se planteen que a partir de septiembre lo vamos a decir no sé si lo he dicho yo alguna vez en directo pero lo digo eh, la idea es tener 5 durante la temporada Así que bueno, que vaya reflexionando todo el mundo Y vaya encontrando tiempo de donde
0: pueda Hasta la próxima